0: கடைசி சாப்டர் கடியான் வந்து அனிருத்த பிரமராயர் அவர்கிட்ட இருந்து ஓலை வாங்கிட்டு ராமேஸ்வரத்திலேருந்து இலங்கைக்கு வந்து பயணம் பண்ணிட்டு வர்றாரு மருள்மொழிவர் முறை பாக்குறதுக்காக அதே சமயத்துல பாதள சிறையிலிருந்து தப்பிச்சு இவர் வந்தியத்தேவனும் வந்து பூங்கொழியோட ஹெல்ப்போட இலங்கைக்கு வந்து அவர் வந்து சேர்ந்துடுறாரு பூதத்தீவில இருந்து அவங்க அந்த எங்க இருக்காரு அருள்மொழி அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை கேட்டுட்டு விக்ரமகேஸ்வரிய சந்திக்கிறதுக்காக வந்து இவர் வந்து கிளம்புறாரு வந்தியத்தேவன் வந்து போறாரு சோ இவங்க ரெண்டு பேரு அடுத்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம அங்க போய் அப்படியே பேரலா இலங்கையில பார்த்தா வந்தியத்தேவன் வந்து மாதோட்டத்துல வந்து அருள்மொழிவர்மர் இருக்கிறதாகவும் அவருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்க சோ வந்து அவரு போய் பாக்குறாரு அங்க பூதி விக்ரமகேசரி இருக்காரு அவங்களோட ஆட்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க இவரை வந்து புடிச்சிடுறாங்க கைதின்னு நினைச்சி அவரை புடிச்சிடுறாங்க ஒற்றையன் தப்பிச்சு வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவர் பழுவூர் லட்சணை மோதரத்தை வந்து எடுத்துட்டு போறாரு வந்தியத்தேவன் அங்க போய் இளம் ஹெல்ப்புக்காக அதை வச்சிருக்காரு இவரை செக் பண்ணும்போது அதை அவங்க பாக்குறாங்க எப்போ ஊழ வம்சத்துக்கும் பழுவூர் வம்சத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கும் வந்து சண்டை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த பரம்ப அந்த பரம்பரையில வந்தவங்களுக்கு எப்பவுமே சண்டை இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அவங்க ஆரம்பத்திலேருந்தே சோழர்களுக்காக வந்து உடச்சிட்டு பட் நான் பெரியவங்க நீ பெரியவங்கன்ற மாதிரி ரெண்டு பேருக்கும் அந்த ஒரு ஈகோ கிளாஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால பூதி விக்ரமகேசரிட்ட வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க கூட்டிட்டு போனோன்னா அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு இந்த மாதிரி நான் பழையாறையிலேருந்து இளைய பிராட்டி வந்து எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்து விட்டுருக்காங்க அதாவது அருள்மொழியா ஓலை கொடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க அதை நான் வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு அதுவும் இல்லாம கொடும்பாலூர் பூதி விக்ரமகேசரி வந்து வானதி பத்தியும் வந்து சொல்றாங்க வானதியார் வானதியோட பெரியப்பா தான் கொடும்பாலூர் போதி விக் கிரம கேசரி அவரோட தம்பிதான் வந்து அதாவது இளைபிராட்டியோட க்ளோஸ் பிரெண்ட் இருக்காங்களே வானதி அவங்களோட அப்பா போர்ல வந்து இறந்துடுறாரு அவரோட இறப்புக்கு வந்து பழி தீக்கிறதுக்காக அருள்மொழிவர்மர் அதாவது ராஜராஜ சோழன் வந்து படையெடுத்துட்டு போய் இலங்கையை வந்து கேப்சர் பண்றாரு அண்ட் ஜெயிச்சுடுறாங்க அந்த போர்ல இலங்கை மன்னன் வந்து நாடுகடத்தப்படு அவர் வந்து தப்பிச்சு போயிடுறாரு ஆக்சுவலா நாடு கடத்தப்படல பட் தப்பிச்சு போயிடுறாரு அஹ் ஸ்டேஜ்லதான் இவங்க எல்லாரும் இலங்கையில அங்க அவர் திரும்பி வருவாரு அவரை கேப்சர் பண்ணிட்டு இலங்கையை வந்து ஒட்டு மொத்தமா வந்து ஜெயிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க பொறுமையா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த சமயத்துலதான் வந்தியத்தேவன் வந்து ஆட்சியில நடக்கிற குழப்பத்தான் சொல்லி வந்த பழையாறைக்கு திரும்ப வரும்படி குந்தவை குடுக்கிற ஓலையை வந்து எடுத்துட்டு போறதுக்கு வந்து அங்க ஆஹ் கிளம்புறாரு இலங்கைக்கு அங்க எடுத்துட்டு போயிடுறாரு பூதி கே விக்ரமகேசரி இது எல்லாத்தையும் விசாரிச்சிட்டு ஆழ்வார்கடியானையும் வந்தியத்தேவனையும் சேர்ந்து வந்து அனுப்பி வைக்கிறாரு ஆழ்வார்க்கடியானோ அந்த இடத்துல இருக்காங்க அவரையும் வந்து ஒரு சிறையில வந்து இருக்க வச்சிடுறாங்க அவர் அனிருத்த படமராயர் கிட்டேருந்து ஓல் எடுத்துட்டு வர்றாரு இவங்க ரெண்டு பேரையும் நேரில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லவங்கதான் அருள்மொழியை போய் பாக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூதி வந்து அனுப்பி வைக்கிறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் பயணம் பண்ணிட்டு போறாங்க ராஜராஜனை பாக்கறதுக்காக அவங்க போற வழியில மத யானை கிட்டே வந்து தப்பிச்சு அவங்க வந்து போறாங்க அண்ட் ராஜபாட்டைக்குள்ள அவங்க போகும்போது ஒரு யானைப்பாகன் வந்து யானை மேல புத்த பிக்ஷுக்களை உட்கார வச்சிட்டு நகரவளம் போறதை வந்து பாக்குறாங்க அதை பார்த்துட்டு வந்து ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்கிறாரு அந்த யானைப்பாகனை பார்க்கும்போது உனக்கு எதுவும் தோணலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட கண்ணில இருக்க தேஜஸ பாத்துட்டு உன்னால எதுவும் வந்து கெஸ்ட் பண்ண முடியலையா அப்படின்ட்டு கேக்குறாரு அதுக்கு வந்து வந்தே தேவன் இல்ல என்னால எதுவுமே யோசிக்க முடியலையன்னு உடனே இவர் கிண்டலா பார்த்துட்டு இது கூட உனக்கு தெரியல அவர்தான் ராஜராஜன் அப்படின்னு சொன்னோடனா இவரு ரொம்ப சர்ப்ஸ் ஆயிடுறாரு என்ன அவர் இப்படி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன எல்லாரும் மன்னர் இதுல இருக்கிற மாதிரி அவர் இருப்பாருன்னு நினைச்சா இங்க வந்து அவர் மக்களோட மக்களா கலந்து இருக்கணும்ட்டு வந்து ஆசைப்படுறாரு இன்னொன்னு எதிரிகள் கிட்டேருந்து வந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்களோட இடத்துலயே வந்து இந்த மாதிரிதான் அவர் வந்து சுத்திட்டு இருப்பார் இப்போ அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அதுக்கடுத்து அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களோட பயணத்தை வந்து தொடர்றாங்க தொடரும்போது என்னாவது அஹ் அவங்களோட அஹ் படை இதுல இருந்து வந்து ஆட்கள் வந்து வராங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வராங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதாவது சோழர்கள் அவங்களோட படைகளை சேர்ந்தவங்க வந்து வராங்க சோ அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா ஆஹ் இவங்க வந்து பாத்துட்டு ஆழ்வார்க்கடியான மட்டும் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் கூட்டிட்டு போறோம் மன்னர இவர ராஜராஜனை பாக்குறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இளவரசரை பாக்குறதுக்கு நாங்க வந்து என்னை ஃபர்ஸ்ட் கூட்டிட்டு போறோம் அப்புறமா வந்தியத்தேவன் வந்தா போதும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு போறாங்க பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா என்னாவது வந்தியத்தேவனுக்கு அது வந்து பிடிக்கல அவங்க திரும்ப போகும்போது அந்த குதிரையில இருக்கிற ஒருத்தரை பிடிச்சி இழுத்து தள்ளி விட்டுட்டு இவர் வந்து குதிரையில வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு போறாரு முன்னாடி வந்து சோழர்களோட சைன்யம் வந்து அங்க ஒரு இடத்துல வந்து கூடாரம் போட்டு இருக்காங்க அதுலேருந்து அஹ் வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க ஆஹ் திரும்ப வந்து ஒரு மூணு பேர் வந்து வராங்க அந்த சைன்யத்துல மூணு பேர் வந்துட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு அவங்க போகும்போது அதுல ஒருத்தரை தான் பிடிச்சி வந்து தள்ளிடுறாரு இவர் தள்ளிட்டு அந்த குதிரையில ஏறி போயிட்டு இருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்து அந்த சைனியர் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க போயிட்டு இருக்கும் போது அதுல ஒருத்தர் மட்டும் திரும்ப வர்றாரு குதிரையில குதிரையில திரும்ப வந்துட்டு வந்தியத்தேவன் கூட வந்து துவந்த யுத்தம் புரியிறாரு கடைசியில அவர் ஜெயிச்சுடுறாரு ஜெயிச்சுட்டு வந்தியத்தேவனோட மார்பு மேல ஏறி உக்காந்து அவர் வச்சிருந்த அந்த இடையில வச்சிருந்த அந்த ஓலைச்சொருல பிரிச்சு வந்து படிச்சுடுறாரு என்ன மெசேஜ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காருட்டு வந்தியத்தேவனால அவரை தடுக்கவே முடியல அவ்வளவு பலசாலியா அவர் இருக்காரு அவர் எடுத்து படிக்கும்போது அங்க அவர் அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அத்தனை பேர் வந்து ஆற வாரம் ஜெயகோஷம் பண்றாங்க எல்லாரும் வந்து அஹ் ஜெயகோஷம் பண்றாங்க பொன்னியின் சொல்லுவார் வாழ்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஜெயகோஷம் பண்ணும்போது அப்பதான் இவருக்கு வந்து விளங்குது அவர் தான் ராஜராஜ சோழன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அருள்மொழிவர்மன் ராஜராஜன் தன்னோட ஓலையை வந்து எடுத்து படிச்சிருக்காரு அப்படின்ட்டு அவருக்கு புரியுது சோ அதோட அஹ் அதுக்கப்புறம் பார்லெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட கூடாரத்திலோட கூடாரத்தை கூட்டிட்டு போயிட்டு ஏழைல சிங்கன் கூத்துலாம் நடக்குது ஆழவர் கடையானம் வந்தியத்தேவனும் வந்து ராஜராஜன் கிட்ட வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது தஞ்சாவூர்ல நடக்கிற சூழ்ச்சி ஆஹ் அனிருத்த பிரம்மராயர் கொடுத்த அனுப்புன ஓலை பழையாறையிலேருந்து குந்தவை கொடுத்திருக்கிற ஓலை பத்திலாம் சொல்றாங்க மீன் வயல் இன்னொன்னு என்னாவது பார்த்திபேந்திரனும் அங்க வரா அதாவது காஞ்சிபுரத்திலேருந்து அஹ் ஆதித்த கரிகாலர்கிட்ட இருந்து ஓலை எடுத்துட்டு பார்த்திபேந்திரனும் அங்க வரா சோ இது எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப வந்து இவங்க எல்லாரும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கொடுத்தோம்னா வந்து இவர் கரல் மொழிவர்மருக்கு என்ன சொல்றதுன்ட்டு தெரியல ஏன்னா வெவ்வேறு விதமான ஓலைகள் அவருக்கு வருது ஒன்னும் வந்து அக்கா வந்து பழையாறைக்கு வர சொல்லி வந்தியத்தேவன் கிட்ட ஒரு ஓலையை கொடுத்து அனுப்பியிருக்கார் இன்னொன்னு வந்து அனிருத்த பிரம்மராயர் என்ன சொல்லி அனுப்பியிருக்காருன்னா நீங்க இப்போதைக்கு தஞ்சாவூருக்கு வந்து நீங்க போவாதீங்க இலங்கையிலேயே இருங்கன்ட்டு முதல் வந்து அவர் ஒரு ஓலையை கொடுத்து அனுப்பியிருக்காரு இன்னொரு பக்கம் பார்த்திபேந்திரன் எங்கேருந்து வரான் காஞ்சிபுரத்திலேருந்து தன்னோட அண்ணன் ஆதிதகரிகாலன் கிட்ட இருந்து ஒரு ஓலை எடுத்துட்டு வரான் என்னன்னா அங்கனி வந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூப்பிடுறாரு நாலாவது ஓலை என்னன்னா சுந்தர சோழரே வந்து பழுவூர் ஆட்களை விட்டு தன்னை அஹ் அரசு பண்ணி கூட்டிட்டு வர்றதுக்காக அதாவது கைது செஞ்சு கூட்டிட்டு வரத்துக்காக ஓலை அனுப்பியிருக்காரு ஏன்னா இவர் வந்து இலங்கையோட மணிமகுடத்தை வந்து இவர் ஏத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இவரே வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்ட்டு அவங்க சும்மாவே சொல்றாங்க சொல்லி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மூலியமா சுந்தர சோழர் வந்து இல்ல நீங்க அவரை வந்து கைது பண்ணி கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு ஆட்களை வந்து அனுப்பி விடுறாரு பழுவூர் ஆட்கள் மூலயமா அனுப்பி விடுறாரு சோ மொத்தம் நாலு விதமான இது வந்து வந்துட்டு இருக்கு அவர்கிட்ட இவர் என்ன டிசைட் பண்ண போறாரு அப்படின்ட்டு வந்து தெரியல அப்பதான் அந்த கிள்ளிவளவனோட யானையை பத்தி நான் வந்து சொல்றாரு அதோட ஒரு கால் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து யோசிக்கிறார் நான் யோசிச்சு முடிவு பண்றேன் ஆனா பார்த்திபேந்திரனை இன்னும் அவர் வந்து மீட் பண்ணல சோ அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு பார்த்திபேந்திரனையும் நான் பாத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நான் எங்க வரணும்னு நான் டிசைட் பண்றேன் அப்படின்ட்டு ராஜராஜன் சொல்றாரு அதுக்கப்புறமா மறுநாள் வந்து ராஜபாட்டையில அவங்க நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு புத்தரோட சிலையை வந்து பாக்குறாங்க அந்த புத்தர் சிலைய வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அங்க அவருக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து தனக்கு தெரியுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு அஹ் அந்த புத்தர் சிலையோட அழக பத்தி சொல்றாங்க சொன்னோன்னு ஆழ்வார்க்கடியானும் ஒரு வந்தியத்தவனும் கிண்டல் பண்றாங்க அவரை பார்த்துட்டு இவர் வந்து புத்த இதுல சேர போறாரு போல இருக்கு என்ன சிலையெல்லாம் பார்த்து ரசிட்டு இருக்காரு சண்டை போடாம அப்படின்ட்டு அதை வந்து இவர் இருக்குல்ல நான் அந்த சிலையை பார்த்து ரசிக்கிறது மட்டும் இல்ல அது எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுத்திருக்கு மறுநாள் காலையில நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு நம்மள வர சொல்லி இருக்க அந்த சிலை அப்படின்ட்டு அதோட பாதத்தை பார்த்துட்டு சொல்றாரு அதாவது புத்த பிக்ஷுக்கள் வந்து அவரை வந்து அஹ் அழைச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மேல என்ன ஆகுது அப்படின்ட்டு இந்த வாரத்திலேருந்து நம்ம பார்ப்போம் அத்தியாயத்தை வந்து ஜெகதாம்பம் நாலாம் அத்தியாயம்
1: அனுராதபுரம் சூரியன் அஸ்தமனமாகும் சமயத்தில் அவர்கள் அனுராதபுரத்தை அணுகினார்கள் இலங்கை தீவின் தொன்மை மிக்க அத்தலைநகரத்தை சற்று தூரத்திலிருந்து பார்த்த போதே வந்தியத்தேவன் அதிசய கடலில் மூழ்கி பேசும் சக்தியை இழந்தான் அனுராதபுரத்தை பற்றி அவன் பாலர் சொல்ல கேள்விப்பட்டது அவர்கள் செய்த வர்ணனைகளிலிருந்து அந்த தோற்றம் இப்படி இருக்கும் என்று அவன் கற்பனை செய்து பார்த்ததும் உண்டு ஆனால் அவனுடைய கற்பனைகளையெல்லாம் இருந்தது அம்மம்மா இதன் மதில் சுவர்கள் தான் எத்தனை பெரியது இத்தனை எப்படி இருபுறமும் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது எந்த இடத்திலே அச்சுவர் வளைந்து திரும்புகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளவும் முடியவில்லையே மதில் சுவருக்கு உள்ளே எத்தனை எத்தனை கோபுரங்களும் ஸ்தூபங்களும் மண்டப சிகரங்களும் தலை தூக்கி கம்பீரமாக நிற்கின்றன ஒன்று கொண்டு அவை எவ்வளவு தூரத்தில் நிற்கின்றன இவ்வளவும் ஒரே நகரத்துக்குள்ளே ஒரே மதில் சுவருக்குள்ளே அடங்கியிருக்க முடியுமா காஞ்சி பழையாறை தஞ்சை முதலிய நகரங்கள் எல்லாம் இந்த மாநகரத்தின் முன்னே எம்மாத்திரம் அசோக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் பாடலிபுத்திரமும் விக்ரமாதித்தன் ஆட்சியில் உஜ்ஜயினி நகரமும் கரிகால் வளவன் காலத்தில் காவேரிப்பட்டினமும் ஒருகால் இந்த நகரத்தை போல் இருந்திருக்கலாம் தற்காலத்தில் உள்ள வேறு எந்த பட்டணத்தையும் இதற்கு இணை சொல்ல முடியாது மதில் சுவரும் அதன் பிரதான வாசலும் நெருங்க நெருங்க நகரை நோக்கி செல்வோரின் கூட்டம் அதிகமாகி வந்தது தமிழர்களும் சிங்களவர்களும் பிக்ஷுக்களும் இல்லறத்தாரும் ஆண்களும் பெண்களும் சிறுவர் சிறுமிகளும் பெருங்கூட்டமாக சென்றார்கள் எல்லோரும் தேர் செல்கிறவர்களைப் போல் குதூகலமாக சென்றார்கள் அவர்களில் ஒரு சிலர் நமது பிரயாணிகள் மூவரையும் கவனிக்கவும் சுட்டி காட்டவும் தொடங்கினார்கள் இதை கண்டதும் பொன்னியின் செல்வர் மற்ற இருவருக்கும் சமீங்க செய்து விட்டு விலகி குறுக்கு சென்றார் மரங்களால் மறைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சிறிய செங்குன்றத்தின் அடிவாரத்தில் வந்து குதிரையை நிறுத்தினார் பின்தொடர்ந்து வந்த இருவரையும் பார்த்து குதிரைகள் வெகு தூரம் வந்திருக்கின்றன சற்று நேரம் இழைப்பாரட்டும் நன்றாக இருட்டிய பிறகு நகருக்குள் போவோம் என்றார் குதிரைகள் மீதி மூவரும் இறங்கி ஒரு கற்பாறை மீது உட்கார்ந்தார்கள் இவ்வளவு கூட்டமாக ஜனங்கள் போகிறார்களே இன்றைக்கு இந்த நகரத்தில் ஏதாவது உற்சவமோ என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இந்த நாட்டில் நடக்கும் திருவிழாக்குள்ளே பெரிய திருவிழா இன்றைக்குத்தான் என்றார் என்றார் இளவரசர் ஈழ நாட்டில் ஏதோ யுத்தம் நடக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தால் ஒரே உற்சவமாய் இருக்கிறதே என்றான் வந்தியத்தேவன் பழையாறையில் ஸ்ரீ ஜெயந்தி உற்சவம் நடந்தது என்று நீ சொல்லவில்லையா ஆமாம் ஆனால் பழையாறை சோழ இருக்கிறது அனுராதபுரம் ஈழ இருக்கிறது அதனால் என்ன சோழ நாட்டிலும் சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சி தான் அவருடைய செங்கோல் ஆட்சிதான் ஆனால் இந்த நாட்டில் இன்னும் பகைவர்கள் இருக்கிறார்களாமே பகைவர்கள் எங்கேயோ இருக்கிறார்கள் இங்குள்ள ஜனங்கள் என்ன செய்வார்கள் போர்க்களத்தில் போர் நடக்க வேண்டியதுதான் ஊர்புறத்தில் உற்சவமும் நடக்க வேண்டியதுதான் திருமலை நீ என்ன சொல்கிறாய் என்றார் இளவரசர் இங்கே வெளிப்பகைவர்கள் இருந்தால் அங்கே உட்பகைவர்கள் இருக்கிறார்கள் வெளிப்பகைவர்களை காட்டிலும் உட்பகைவர்களே அபாயமானவர்கள் ஆகையால் இளவரசர் இந்த நாட்டிலேயே உற்சவமும் யுத்தமும் நடத்தி கொண்டிருப்பது நல்லது என்று அடியேன் சொல்கிறேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது வெளிப்பகைவர்களை விட உட்பகைவர்களே அபாயமானவர்கள் என்றால் அங்கேதானே நம் இளவரசர் இருக்க வேண்டும் அபாயம் அதிகம் உள்ள இடமே வீர புருஷர்கள் இருக்க வேண்டிய இடம் அல்லவா என்றான் வந்தியத்தேவன் வீரம் என்றால் அசட்டுத்தரமாக சதிகாரர்களிடமும் கொலைகாரர்களிடமும் போய் அகப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று அர்த்தமா வீராதி வீரனாகி நீ அங்கே போய் அகப்பட்டுக் கொள்வதுதானே எதற்காக தப்பி ஓடி வந்தாய் என்றான் திருமலை போதும் போதும் நீங்கள் ஒரு யுத்தம் இங்கே ஆரம்பித்து விட வேண்டாம் என்று அருள்மொழி ஒருமர் சமாதானம் செய்தித்தார் பிறகு மூன்று பேரும் அந்நகருக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அன்று யாத்ரீகர்கள் யாரையுமே கோட்டை வாசலில் தடுத்து நிறுத்தவில்லை தங்குதடையின்றி விட்டு கொண்டிருந்தார்கள் காவலர்கள் சும்மா நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நம் கதா புருஷர்கள் மூவரும் நகருக்குள் பிரவேசித்து சென்றார்கள் அனுராதபுரத்தின் வீதிகளிலும் ஜனக்கூட்டம் அளவில்லாமல் இருந்தது சாது சாது என்ற கோஷம் வானை அளாவியது ஆங்காங்கு பல மாட மாளிகைகளும் விகாரங்களும் இடிந்து கிடப்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் இடிந்து பல கட்டடங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டுக் பார்த்தான் புதுப்பிக்கும் திருப்பணி இளவரசக் கட்டளையின் பேரிலேதான் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டார் இப்படியெல்லாம் இவர் செய்து வருவதன் நோக்கம்தான் என்ன ஜெயிக்கப்பட்ட நாட்டின் மக்களுக்கு இவர் இவர் ஏன் இவ்வளவு சலுகை காட்டுகிறார் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழகத்துடன் அடிக்கடி சண்டை போட்டு வருகிறார்கள் இந்த சிங்கள அரசர்கள் இத்தகைய நெடுங்கால பகைவர்களின் தலைநகரத்தை அழித்து கொளுத்தி தரைமட்டமாக்குவதற்கு மாறாக கட்டடங்களை புதுப்பித்து திருவிழாக்கள் நடத்த இவர் அனுமதித்து வருகிறாரே இது என்ன அதிசயம் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கத்தான் வேண்டும் அது என்னவாயிருக்கும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு விந்தையான எண்ணம் உதித்தது ஆமாம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் சோழ நாட்டில் இவருக்கு உரிமை எதுவும் இல்லை பட்டத்து இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் இருக்கிறார் அவருடன் போட்டியிட மதுராந்தகத்தேவர் இருக்கிறார் ஆகையால் இந்த மா இலங்கை தீவில் இவர் ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து சுதந்திர மன்னராக விரும்புகிறார் போலும் யார் கண்டது இவருடைய விருப்பம் நிறைவேறினாலும் நிறைவேறலாம் குழந்தை சோதிடர் சொன்னார் அருள்மொழிவர்மர் துருவ நட்சத்திரம் போன்றவர் அவரை நம்பினவர்களுக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்று அத்தகைய வீர புருஷரிடம் தான் வந்து அவனுடைய உள்ள மகிழ்ச்சியால் பூரித்தது வெளிப்புறங்கள் இடிந்து இருளடைந்திருந்த ஒரு பழைய மாளிகையின் வாசலில் வந்து அவர்கள் நின்றார்கள் குதிரைகளின் மீதிருந்து இறங்கினார்கள் அந்த இடம் முக்கியமான வீதிகளிலிருந்து சற்று ஒதுக்குப்புறமாக இருந்தது ஆகையால் அங்கே ஜனக்கூட்டம் இல்லை இளவரசர் மூன்று தடவை கையை தட்டினார் உடனே இந்திர நாள் நடந்ததுபோல அந்த மாளிகையின் ஒரு பக்கத்தில் கதவு திறந்து வழி உண்டாயிற்று ஆட்கள் யாருமே இருந்ததாக தெரியவில்லை இளவரசர் இருட்டிலேயே நுழைந்து மேலே சென்றார் வந்தியத்தேவன் பின்னால் திரும்பி குதிரைகளும் என்று ஆவலுடன் பார்த்தான் இளவரசர் குதிரைகளுக்கு வழி தெரியும் என்று கூறி வந்தியத்தேவனை கையை பிடித்து இழுத்துச் சென்றார் சற்று தூரம் இருளிலேயே நடந்தார்கள் பிறகு மினுக்கு மினுக்கென்று வெளிச்சம் தெரிந்தது பின்னர் பிரகாசமான ஒளி தென்பட்டது அது ஒரு பழைய காலத்து அரண்மனையின் உட்புறம் என்பதை கண்டான் இங்கே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்க வேண்டும் மகாசேன சக்கரவர்த்தியின் அந்த புறம் இது திடீரென்று சக்கரவர்த்தி விஜயம் செய்து நம்மை துரத்த பார்த்தாலும் பார்ப்பார் என்றார் இளவரசர் மகாசேனர் என்பவர் யார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் மகாசேனர் மகாசேனர் அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இலங்கை ராஜ்ஜியத்தை ஆண்ட சக்கரவர்த்தி அவர் பொது ஜனங்களுக்கு பல நன்மைகளை செய்தார் ஆகையால் அவருடைய ஆவி இந்த நகரத்தில் இன்னமும் உலாவிக் கொண்டிருப்பதாக ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள் அவருடைய ஆவியானது துணி இல்லாமல் குளிரில் கஷ்டப்பட போகிறதே என்று மரக்கிளைகளில் துணிகளை கட்டி தொங்க விடுகிறார்கள் இந்த அரண்மனையிலும் அவருக்கு பிறகு யாரும் வசிப்பதில்லை வெறுமனையைதான் விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் என்றார் இளவரசர் இளவரசருக்கும் அவருடன் வந்தவர்களுக்கும் பணிவிடை செய்ய அங்கு இருந்தார்கள் குளித்து உணவருங்கிய பிறகு மூவரும் அந்த அரண்மனையின் உச்சி சென்றார்கள் அவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து சுற்றுப்புறம் எங்கும் பார்க்கலாம் ஆனால் அவர்களை கீழே உள்ளவர்கள் பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட இடத்தில் போய் அமர்ந்தார்கள் ஐயா பனிரண்டு நாளைக்கு எங்கேயோ வரும்பொடலை செய்தி சொன்னதாக கூறினீர்களே என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இன்னும் நேரம் இருக்கிறது சந்திரன் இப்போதுதானே உதயமாயிருக்கிறான் அதோ அந்த தாகபாவின் உச்சியில் உச்சிக்கு நேரே சந்திரன் வந்ததும் புறப்பட்டு என்றார் இளவரசர் அவர் சுட்டி இடத்தில் ஒரு பெரிய குன்று போன்ற தாகபா ஸ்தூபம் நின்றது புத்தர் பெருமானுடைய திருமேனியின் துளை அடியில் வைத்து எழுப்பிய ஸ்தூபங்களாகலால் அவற்பம் என்று அழைக்கப்பட்டன தாது கற்பம் என்னும் பெயர்தான் பின்ன தாகபா ஆயிற்று எதற்காக இவ்வளவு பெரிய கட்டடங்களை கட்டினார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் முதன் முதலில் புத்தர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை ஜனங்களுக்கு உணர்த்துவதற்காகவே இவ்வளவு பெரிய சின்னங்களை நிர்மாணித்தார்கள் வந்த அரசர்களோ தாங்கள் எவ்வளவு பெரியவர்கள் என்பதை காட்டுவதற்காக முன்னால் கட்டியிருந்த ஸ்தூபங்களை காட்டிலும் பெரிதாக கட்டினார்கள் என்றார் இளவரசர் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சமுத்திரத்தின் கொந்தளிப்பை போன்ற பேரிரைச்சல் ஒன்று கேட்டது வந்தியத்தேவன் இறைச்சல் வந்த திக்கே திரும்பி பார்த்தான் தூரத்தில் ஒரு பெரிய சேனா சமுத்திரத்தை போன்ற பெருங்கூட்டம் வீதிகளில் முடிவில்லாது நீண்டு போய்கொண்டிருந்த ஜனக்கூட்டம் வருவது தெரிந்தது அந்த ஜனசமுத்திரத்தின் நடுவே பெரிய பெரிய திமுக நூற்று கணக்கில் யானைகள் காணப்பட்டன கடல் நீரில் பிரதிபலிக்கும் விமீன்களைப் போல ஆயிரம் ஆயிரம் தீவர்த்திகள் ஒளி வீசின ஜனங்களோ லட்சக்கணக்கில் இருந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் இது என்ன பகைவர்களின் படையெடுப்பை போல் அல்லவா ஊர்வலம் நெருங்கி வர வர வந்தியத்தேவனுடைய வியப்பு அதிகமாகி இருந்தது அந்த மாதிரி காட்சியை அவன் தன் வாழ்நாளில் பார்த்ததில்லை முதலில் சுமார் முப்பது யானைகள் அணிவகுத்து வந்தன அவ்வளவும் தங்க முக படாகங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட யானைகள் அவற்றில் நுடநாயமாக வந்த யானை எல்லாவற்றிலும் கம்பீரமாக இருந்ததுடன் அலங்காரத்திலும் சிறந்து விளங்கியது அதன் முதுகில் நவரத்தினங்கள் இழைத்த தங்க பெட்டி ஒன்று இருந்தது அதன் மேல் ஒரு தங்க குடை கவிழ்ந்திருந்தது நடுநாயகமான இந்த யானையை சுற்றி இருந்த யானைகளின் மீது புத்த பிக்ஷுக்கள் பலர் அமர்ந்து வெள்ளிப்பிடி போட்ட வெண் சாமரங்களை வீசிக் கொண்டிருந்தார்கள் யானைகளுக்கு இடை விளக்குகளையும் தீவர்த்திகளையும் இன்னும் பலவித வேலைப்பாடமைந்த தீவர்த்திகளையும் தீபங்களையும் ஏந்தி கொண்டு பலர் வந்தார்கள் கரிய குன்றுகளை யானைகளின் தங்க முகாபடங்களும் மற்ற ஆர ஆவரணங்களும் கைகளில் இருந்த அந்த வெண் சாமரங்களும் பல தீபங்களின் ஒளியில் தகதக பிரகாசித்து கண்களை பறித்தன யானைகளுக்கு பின்னால் ஒரு பெரும் ஜனக்கூட்டம் அந்த கூட்டத்தின் மத்தியில் சுமார் நூறு பேர் விசித்திரமான ஆவரணங்களையும் தரித்து நடனம் ஆடிக்கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களில் பலர் உடுக்கையை போன்ற வாத்தியங்களை தட்டிக்கொண்டு ஆடினார்கள் இன்னும் பல வகை வாத்தியங்களும் முழங்கின அப்பப்பா ஆட்டமாவது ஆட்டம் கடம்பூர் அரண்மனையில் தேவா தேவராளனும் தேவராட்டியும் ஆடிய வெறியாட்டம் எல்லாம் இதற்கு முன்னால் எங்கே நிற்கும் சிற்சில சமயம் அந்த ஆட்டக்காரர்கள் விர்றென்று வானில் எழும்பி சக்கரகாரமாக இரண்டு மூன்று தடவை சுழன்று விட்டு தரைக்கு வந்தார்கள் அப்படி அவர்கள் சுழன்ற போது அவர்கள் இடையில் குஞ்சம் குஞ்சமாக தொங்கிக் கொண்டிருந்த துணி மடிப்புகள் பூச்சக்கர குடைகளைப் போல் சுழன்றன இவ்விதம் நூறு பேர் சேர்ந்தார் போல் எழும்பி சுழன்றுவிட்டு கீழே குதித்த காட்சியை காண்பதற்கு இரண்டு கண்கள் போதவில்லைதான் இரண்டாயிரம் கண்களாவது குறைந்தபட்சம் வேண்டும் ஆனால் அத்தகைய சமயங்களில் எழுந்த வாக்கிய முழக்கங்களை கேட்பதற்கோ இரண்டாயிரம் செவிகள் போத மாட்டார் நிச்சயமாக இரண்டு லட்சம் காதுகளேனும் வேணும் அப்படியாக உடுக்கைகள் துந்துபிகள் மத்தளங்கள் செப்புத்தாளங்கள் பறைகள் கொம்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து முழங்கி கேட்போர் காதுகள் செவிடுபட செய்தன இந்த ஆட்டக்காரர்களும் அவர்களை சுற்றி நின்ற கூட்டமும் நகர்ந்ததும் மற்றும் முப்பது யானைகள் முன்போலவே ஜாஜ்வல்யமான ஆபரணங்களுடன் வந்தன அவற்றில் நடுநாயகமான யானையின் மேலும் ஒரு அழகிய வேலைப்பாடு அமைஞ்ச பெட்டியிருந்தது அதன் மேல் தங்கக் குடை கவிந்திருந்தது சுற்றி நின்ற யானை மீதி இருந்தவர்கள் வெண் சாமரங்களை வீசினார்கள் யானை கூட்டத்திற்கு பின்னாலும் ஆட்டக்காரர்கள் வந்தார்கள் ஆட்டக்காரர்களுக்கு நடுவில் ரதி மன்மதன் முக்கண்ணையுடைய சிவபெருமான் வேடம் தரித்தவர்கள் நின்றார்கள் சுற்றி நின்றவர்கள் ஆடி குதித்தார்கள் இது என்ன சிவபெருமான் இங்கு எப்படி வந்தார் என்று வங்கியத்தேவன் கேட்டான் கஜபாக என்னும் இலங்கை சிவபெருமானை அழைத்து வந்தான் பிறகு இங்கேயே அவர் பிடிவாதமாக இருக்கிறார் என்றார் இளவரசர் ஓ வீர வைஷ்ணவரே பார்த்தீரா யார் பெரிய தெய்வம் என்று இப்போது தெரிந்ததா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டு முடிவதற்குள் மற்றும் சில யானைகள் அதே மாதிரி அலங்காரங்களுடன் வந்துவிட்டன அந்த யானைகளுக்கு பின்னால் வந்த ஆட்டக்காரர்களுக்கு மத்தியில் போன்ற மூக்கும் ரெக்கைகளும் வைத்து கட்டி கொண்டிருந்த நடனக்காரர்கள் சுழன்றும் பறந்தும் குதித்தும் மூக்கை ஆட்டியும் ஆர்ப்பாட்டமாக ஆடினார்கள் அப்பனே பார்த்தாயா இங்கே கருட வாகனத்தில் எங்கள் திருமாளும் எழுந்தறிவிக்கிறார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் மீண்டும் ஒரு யானை கூட்டம் வந்தது அதற்கு பின்னால் வந்த ஆட்டக்காரர்களோ கையில் வாள்களும் வேல்களும் ஏந்தி பயங்கரமான யுத்த நடனம் செய்து கொண்டு வந்தார்கள் தாளத்திற்கும் ஆட்டத்திற்கும் இசைய அவர்கள் கையில் பிடித்த வாள்களும் வேல்களும் ஒன்றோடொன்று டனார் டனார் என்று மோதி சப்தித்தனர் இவ்வளவுக்கும் கடைசியாக வந்த யானை கூட்டத்திற்கு பின்னால் ஆட்டக்காரர்கள் அவ்வளவு பேரும் இரண்டு கையிலும் இரண்டு சிலம்புகளை வைத்துக் கொண்டு ஆடினார்கள் அவர்கள் ஆடும்போது அத்தனை சிலம்புகளும் சேர்ந்து களிர் கலிரேந்து சப்தித்தன ஒரு சமயம் அவர்கள் நடனம் வெகு உக்கரமாயிருந்தது இன்னொரு சமயம் அமைதி பொருந்திய லலித நடனம் நடவக்கலையாக மாறியது இந்த காட்சியெல்லாம் கண்டும் பலவித சப்த விசித்திரங்களை கேட்டும் பிரமித்து நின்ற வஞ்சியத்தேவனுக்கு இளவரசர் இந்த ஊர்வல திருவிழாவின் வரலாற்றையும் கருத்தையும் கூறினார் தமிழகத்து அரசர்களும் இலங்கை அரசர்களும் நட்புறமையை பாராட்டிய காலங்களும் உண்டு கடல் சூழ் இலங்கை கஜவாக மன்னனும் சேரன் செங்குட்டுவனும் அவ்விதம் சிநேகதமா இருந்தார்கள் சேரன் செங்குட்டுவன் கண்ணகி என்னும் பத்தினி தெய்வத்திற்கு விழா நடத்திய போது கஜவாக அங்கே சென்றிருந்தான் அந்நாட்டில் நடந்த மற்ற திருவிழாக்களையும் கண்டு பின்னர் ஒரு சமயம் இலங்கைக்கு வந்திருந்த போது கஜபாகு மன்னன் விழா நடத்தினார் தமிழகத்தின் தெய்வமாகிய சிவபெருமான் திருமால் கார்த்திகேயர் பத்தினி தெய்வம் ஆகிய நாலு தெய்வங்களுக்கும் ஒரே சமயத்தில் திருவிழா நடத்தினார் அங்கே மக்கள் அடைந்த குதூகலத்தை கண்டு பின்னர் ஆண்டுதோறும் அந்த விழாக்களை நடத்த தீர்மானித்தான் புத்தர் பெருமானுக்கு அவ்விழாவில் முதலிடம் கொடுத்து மற்ற நாலு தெய்வங்களையும் பின்னால் வரச் செய்து விழா நடத்தினான் அன்று முதல் அந்த விழா இலங்கையில் நிலைத்து நின்று மிகப்பெரிய திருவிழாவாக ஆண்டுதோறும் விடாமல் நடந்து வருகிறது ஆனால் தெய்வங்களை எங்கும் காணவில்லையே என்றான் வல்லவரையன் ஒவ்வொரு யானை கூட்டத்திலும் நடுநாயகமாக வந்த யானை மீது வைத்திருந்த பெட்டியை பார்த்தீரா பார்த்தேன் அந்த பெட்டிக்குள் தெய்வங்களை பூட்டி வைத்திருக்கிறார்களா தப்பித்துக் கொண்டு தமிழகத்திற்கு போய்விடக்கூடாது என்று இதை கேட்ட பொன்னியின் செல்வர் நகைத்து விட்டு அப்படியில்லை முதலில் வந்த யானையின் மீதி இருந்த பெட்டிக்குள்ளே புத்த பெருமானுடைய பல் ஒன்றை பத்திரமாக பூட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் புத்த சமயத்தார் இந்நாட்டில் போற்றி காப்பாற்றும் செல்வங்களுக்குள்ளே விலைமதிப்பற்ற செல்வம் அது ஆகையால் அந்த மனித பெருமா மனித பொருளை அழகிய பெட்டியில் வைத்து யானை மீது ஏற்றி ஊர்வலமாக எடுத்து சென்றார்கள் என்றார் பின்னால் வரும் பெட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் சி பண்ணகி ஆகியவர்களிலே பற்கள் கிடைக்கவில்லை ஆகையால் அவற்றுக்கு பதிலாக அந்தந்த தேவாலயத்தின் தெய்வங்கள் அணியும் திரு அந்த பெட்டிகளில் பத்திரமாக வைத்துக் போகிறார்கள் என்று இளவரசர் கூறினார் வங்கித்தேவன் சிறிது சிந்தனையில் ஆழ்ந்துவிட்டு ஆகா தங்களுக்கு பதிலாக பெரிய பழுவேட்டரையர் மட்டும் இங்கே படையெடுத்து வந்திருந்தால் என்றான் அச்சமயத்தில் திருவிழா ஊர்வலத்தின் கடைசி பகுதி அந்த வீதி முடிக்கில் திரும்பி சென்றது வாத்திய முழக்கம் ஜனங்களின் ஆரவாரம் இவற்றின் ஓசை குறைய தொடங்கியது குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு இன்னும் ஒரு நாளிகைதான் மிச்சமிருக்கிறது வாருங்கள் போகலாம் என்று இளவரசர் மேடையில் இருந்து இறங்கினார் மூவரும் கீழே வீதிக்கு வந்தார்கள் ஊர்வலம் சென்றதற்கு நேர் எதிர்ப்பக்கம் நோக்கி நடந்தார்கள் நகர மக்கள் அனைவரும் பிரகார திருவிழாவில் ஈடுபட்டிருந்தபடியால் இவர்கள் போ போன ஜன வீதியில் ஜன நடமாட்டமே இல்லை சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் ஒரு விஸ்தாரமான ஏரியின் கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அந்த ஏரியில் தண்ணீர் ததும்பி கரையில் அலைமோதி கொண்டிருந்தது சந்திர அந்த அலைகளில் தவழ்ந்து விளையாடி வெள்ளி அலைகளாக செய்து கொண்டிருந்தன ஏரி கரையிலிருந்து கீழே இறங்கி சென்றார்கள் அவ்விடத்தில் செண்பக மலர்களின் நறுமணம் பரணி இருந்தது இன்னும் பல வகை புஷ்ப வெள்ளை மலர்கள் கொத்து கொத்தாக பூத்து திகழ்ந்தன ஆங்காங்கே சிறிய சிறிய செய் குன்றுகளும் படித்துறை தடாகங்களும் காணப்பட்டன தடாகம் ஒன்றின் மேலே அமர்ந்திருந்த அத்தகைய சிங்கமுக துவாரத்திலிருந்து நீர் அருவி பொழிந்து கொண்டிருந்தது அந்த தடாக கரை அருகில் நெருங்கி சென்று மூவரும் நின்றார்கள் அனுராதபுரத்திற்கு வெளியே சாலையோரத்தில் நின்ற புத்தர் சிலையின் தோற்றம் வந்தியத்தேவனுடைய மனக்கண் முன்னால் வந்தது கிளையின் அடிப்பிடத்தில் வரிசையாக வைத்திருந்த தாமரை மொட்டுக்களை இளவரசர் எண்ணி பார்த்து பனிரெண்டு என்று சொன்னார் அவை பனிரண்டு நாளிகையை குறித்தன போலும் தாமரை மலர்களாயிராமல் பொட்டுக்களாயிருந்தபடியால் இரவை குறித்தன போலும் அந்த மொட்டுக்களுக்கு அருகில் இருந்த சிங்கமுகத்து கிண்டியும் வந்தியத்தேவனுடைய நினைவில் இருந்தது அந்த பாத்திரம் இந்த சிங்கமுக அருவி விழும் தடாகத்தை குறிப்பிட்டது போலும் இதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் இங்கு எதற்காக யார் இளவரசரை வரச் செய்திருக்கிறார்கள் இதில் என்னென்ன அபாயங்கள் நேரிடுமோ என்னவோ தெரியவில்லையே ஆயுதம் ஒன்றும் கொண்டு வரக்கூடாது என்று இளவரசர் தடுத்ததன் கருத்து என்ன இங்கு ஏதேனும் காதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறதா இந்த நினைவு வந்ததும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது அவனுடைய மனம் கடல் கடந்து பழையாறைக்கு பாய்ந்து சென்றது இளைய பிராட்டியும் வானதி தேவியும் அவன் மனக்கண் முன்னால் வந்தார்கள் இளவரசரின் வாயை பிடுங்கி பார்க்கலாம் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணினான் ஐயா இந்த இடத்தை பார்த்தான் நீ நந்தவன மாதிரி அல்லவா தோன்றுகிறது என்றார் ஆம் இது அரண்மனை நந்தவனம் இருந்த இடம்தான் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த நந்தவனத்தையொட்டி சுஷ்டக மனுவின் அரண்மனை இருந்தது அதோ பார் இன்னமும் அந்த அரண்மனையின் சில பகுதிகள் அழியாமல் இருக்கின்றன என்றார் வந்தியத்தேவன் அங்கே சற்று தூரத்தில் தெரிந்த பழைய அரண்மனை மாடங்களை பார்த்துவிட்டு அந்த கட்டடங்கள் அரண்மனை அந்த புறமாய் இந்த தடாகத்தில் அரசிலங்குமாரிகள் இறங்கி ஜலகிரடை செய்து மசிழ்ந்திருப்பார்கள் என்றார் இந்த நந்தவனத்திலே நடந்த அதிசயமான சம்பவம் வேறு ஒன்று உண்டு ஆயிரம் வருஷத்திற்கு முன்னால் நடந்தது துஷ்டக மனு புதல்வன் சா சாலி என்பவன் இங்கே ஒரு நாள் உழவி கொண்டிருந்தான் ஒரு பெண் இந்த தடாகத்தில் தண்ணீர் முண்டு புஷ்ப அந்த பெண்ணிடம் காதல் கொண்டான் அவள் ஒரு என்றும் அவள் பெயர் அசோகமாலா என்றும் அடிந்தான் சண்டாள இருந்தாலும் அவளையே மணந்து கொள்வேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தான் அப்படியானால் நீ சிம்மாசனம் ஏற முடியாது என்று தந்தை கூறினார் சிம்மாசனம் வேண்டாம் எனக்கு அசோகமாலா தான் வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக கூறிவிட்டான் இந்த உலகத்தில் அஜகு இப்படி கூற முடியும் என்று தோன்றுகிறதா வர் கூறிய போது கோடிக்கரை கடலில் படகு செலுத்திய சமுத்திரகுமாரின் நினைவு தந்தியத்தேவனுக்கு வந்தது அந்த பெண்ணை நினைத்துக் கொண்டுதான் இந்த கதையை சொல்கிறாரா என்ன பூங்குழலியின் பேச்சை எப்படி எடுக்கலாம் என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது அங்கே ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது சிங்கதாரை தடாகத்தின் பின்புற சுவரில் உட்பக்கம் குழிவாக அமைந்து அதற்குள்ளே இருவர் அமரும்படியான ஒரு கல் ஆசனம் இருந்தது அப்படி அமைந்திருந்த அறையின் ஒரு ஓரத்தில் திடீரென்று விளக்கு வெளிச்சம் காணப்பட்டது விளக்கை பிடித்துக் கொண்டிருந்தவரின் கரம் முதலில் வெளிவந்தது பிறகு பித்த பிக்ஷு ஒருவரின் திருமுகம் காணப்பட்டது வங்கியத்தேவன் அந்த இந்திரஜால காட்சியை அடங்கா வியப்புடன் பார்த்துக் மேலே என்ன நடக்கப் போகிறது என்று தெரிந்து ஆர்வத்தினால் அவன் மூச்சும் சிறிது நேரம் நின்றிருந்தது இத்துடன் முப்பத்தி நாலாம் முடிந்தது
0: முப்பத்தி ஐந்தாம் அத்தியாயம் இலங்கை சிங்காதனம் பிக்ஷு கையில் பிடித்த தீபத்தின் வெளிச்சத்தில் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் இளவரசரும் அவருடைய தோடர்களும் நிற்பதை கண்டுகொண்டார் போலும் மறுகணம் விளக்கும் வெளிச்சமும் மறைந்தன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பிக்ஷு தடாகத்தின் படிக்கெட்டுகளின் வழியாக நடந்து வருவது தெரிந்தது இளவரசர் நிற்கும் இடத்துக்கு வந்தார் நிலா வெளிச்சத்தில் அவருடைய திருமுகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் தேவ பிரியா வருக வருக தங்களை எதிர்நோக்கி வைத்துள்ளிய பிக்ஷு சங்கம் காத்திருக்கிறது மகாதேரோம் செய்திருக்கிறார் குறிப்பிட்ட நேரம் தவறாது தாங்கள் வந்து சேர்ந்தது பற்றி என் உள்ளம் உலகை கொண்டு நன்றி செலுத்துகிறது என்றார் அடிகளே இந்த சிறுவனிடம் பல குறைகள் கொடிக்கொண்டிருப்பதை அறிந்துள்ளேன் எனினும் வாக்கு தவறுவதில்லை என்ற ஒரு நல்விரதத்தை அனுசரித்து வருகிறேன் என்றும் தவறியதில்லை என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இன்று சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரம் வரையில் வந்து சேரவில்லை என்று அறிந்தேன் அதனால் சிறிது கவலை ஏற்பட்டது முன்னதாக வந்திருந்தால் ஒருவேளை வாக்கை நிறைவேற்ற முடியாமல் போயிருக்கலாம் அதனாலேயே சமயத்திற்கு வந்து சேர்ந்தேன் ஆம் ஆம் வானில் ஜோதிமயமாக ஒளிரும் கதிரவனை மறைத்து விடுவதற்கு பல மேகத்திரல்கள் சுற்றி வருகின்றன நாங்களும் அறிந்துள்ளோம் ஆனால் அந்த மேகத்திரல்கள் எல்லாம் புத்த பகவானுடைய கருணை என்றும் பெருங்காற்றினால் சின்னா பின்னமாகி கலைந்துவிடும் போகட்டும் இதோ நிற்பவர்கள் யார் தாங்கள் நன்கு அறிந்தவர்கள்தானா தங்களின் பூரண நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களா கொடுத்த வாக்கே தவறாது நிறைவேற்றக்கூடியவர்களா என்று பிக்ஷு கேட்டார் அடிகளே என்னுடைய கரங்கள் இரண்டையும் எப்படி நான் நம்புகிறேனோ அப்படியே இந்த நபர்களையும் நம்புகிறேன் எனினும் தங்களுக்கு விருப்பமில்லை என்றால் இவர்களை இங்கேயே விட்டுவிட்டு தங்களுடன் தனித்து வர சித்தமாயிருக்கிறேன் என்றார் இளவரசர் இல்லை இல்லை அவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள நான் சித்தமாயில்லை தங்களை நான் அழைத்து போகும் இடம் மிக பத்திரமானதுதான் ஆயினும் நீண்ட வழியில் போக வேண்டும் எந்த தூணுக்கு பின்னால் என்ன அபாயம் மறைந்திருக்கும் என்று யார் சொல்ல முடியும் இவர்கள் இருவரும் அவசியம் வரட்டும் என்றார் பிக்ஷு இவற்றையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது முன்பின் அறியாத தன்னிடம் இளவரசர் இவ்வளவு பரிபூரண நம்பிக்கை காட்டி மிக அந்தரமான அந்தரங்கமான காரியத்துக்கு அழைத்து வந்ததை நினைத்து பூரிப்பு உண்டாயிற்று இன்றிரவு ஏதோ முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறது அது என்னவாயிருக்கும் என்ற நினைவு மிக்க பரபரப்பை அளித்தது பிக்ஷு முன்னால் சென்று வழிகாட்ட மற்றவர்கள் பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் தடாகத்தின் படிக்கெட்டுகளின் வழியாக சென்று பின்புறத்து கல் சுவரில் குடைந்து அமைந்திருந்த அறையில் புகுந்தார்கள் அதன் ஒரு பக்கம் சென்று இருட்டில் பிக்ஷு ஏதோ செய்தார் உடனே ஒரு வழி ஏற்பட்டது உள்ளே வெளிச்சம் காணப்பட்டது பிக்ஷு அங்கு வைத்திருந்த தீபத்தை கையில் ஏந்திக் கொண்டார் மற்ற மூவரும் உள்ளே வந்ததும் வழியும் அடைப்பட்டது வெளியே தடாகத்தில் சிங்க முகத்திலிருந்து விழுந்த அருவியின் ஓசை மிக லேசாக கேட்டது இல்லாவிட்டால் ஒரு கணத்துக்கு முன்னால் அப்படி தடாக கரையில் நின்று கொண்டிருந்தோம் என்பதையே அவர்களால் நம்ப முடியாமல் போயிருக்கும் குறுகலான சுரங்க பாதை வழியாக அவர்கள் பாதை வளைந்து வளைந்து சென்றது முடிவில்லாமல் சென்று கொண்டிருப்பதாக தோன்றியது அவர்கள் காலடி சத்தமும் அதன் எதிரொலியும் பயங்கரத்தை உண்டாக்கின வந்தியத்தேவனுக்கு நடுநடுவே இளவரசர் ஏமாந்து போய் ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சியில் சிக்கி கொண்டாரோ என்ற ஐயம் உண்டாயிற்று பாதை அகன்று அகன்று வந்து கடைசியில் ஒரு மண்டபம் தெரிந்தது எப்பேற்பட்ட மண்டபம் பிக்ஷு கையில் பிடித்து வந்த தீபத்தில் சிறிய பகுதிதான் மங்களாக கண்ணுக்கு புலனாயிற்று ஆயினும் அதன் தூண்கள் பளிங்கு கல்லினால் ஆன தூண்கள் என்பது தெரிந்தது நாற்புறமும் புத்தர் சிலைகள் தரிசனம் தந்த நிற்கும் புத்தர்கள் படுத்திருக்கும் புத்தர்கள் போத அமர்ந்திருக்கும் புத்தர்கள் ஆசிர்வதிக்கும் புத்தர்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் புத்தர்கள் இப்படி பல புத்தர் சிலைகள் தோன்றின பளிங்கு மண்டபத்தை தாண்டி அப்பால் சென்றார்கள் மறுபடி ஒரு குறுகிய பாதை பின்னர் இன்னொரு மண்டபம் இதன் தூண்கள் தாமிர தகடுகளினால் ஆனவை இரத்தன சிவப்பு நிறம் பெற்று திகழ்ந்தன இந்த மண்டபத்தின் மேற்கூரையிலும் சிப்பு தகடுகள் அவற்றில் பல வகை சித்திர வேலைபாடுகள் நாலாபுரமும் புத்தர் சிலைகள் இம்மாதிரியே அபூர்வமான மஞ்சள் நிற மரத்தூண்களை உடைய மண்டபம் யானை தந்தங்களால் ஏழை கொண்ட மண்டபம் இவற்றை எல்லாம் கடந்து சென்றார்கள் அதிவேகமாக நடந்து சென்ற போதிலும் வந்தியத்தேவன் ஆங்காங்கே தூண்களை தொட்டு பார்த்து கொண்டே போனான் இளவரசர் அவற்றை சிறிதும் பொருட்படுத்தாது முன்னோக்கிய பார்வையுடன் சென்றது அவனுக்கு அளவில்லா வியப்பை அளித்தது உலோக எல்லாம் தாண்டி கடைசியில் சாதாரண கருங்கல் மண்டபம் ஒன்றுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆனால் விசாலமான அம்மண்டபத்தில் அபூர்வமான காட்சி தென்பட்டது முந்தைய மண்டபங்களில் புத்தர் பெருமானின் சிலைகளை தவிர மனிதர் யாருமில்லை இந்த கருங்கள் மண்டபத்தில் புத்த பிக்ஷுக்கள் பலர் கூடியிருந்தார்கள் அவர்களுடைய முக மண்டலங்கள் தேஜஸ் நிறைந்து திகழ்ந்தன அவர்களுக்கு மத்தியில் மகாதேரோ குரு நடுநாயகமாக ஒரு பீடத்தில் வீற்றிருந்தார் அவருக்கு எதிரே நபரத்தின கசிதமான ஒரு தங்க சிங்காதனம் காணப்பட்டது அதன் அருகில் ஒரு பீடத்தின் பீடத்தின் மேல் மணிமகுடம் ஒன்றும் உடைவாளும் செங்கோலும் இருந்தன மண்டபத்தில் நாலாபுரமும் தீபங்கள் எரிந்தன தீபச்சுடரின் ஒளியில் தங்க சிங்காதனமும் மணிமகுடமும் உடைவாளும் ஜொலித்து திகழ்ந்தன இளவரசர் முதலியோர் அந்த மண்டபத்துக்குள் நுழைந்ததும் பிக்ஷுக்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று புத்தர் வாழ்க தர்மம் வாழ்க சங்கம் வாழ்க என்று கோஷித்தார்கள் இளவரசர் மகாதேரோகுருவின் சமீபம் வந்து வணங்கி நின்றார் பிக்ஷுக்களின் அத்தியட்சகர் சிங்காதனத்துக்கு அருகில் கிடந்த ஒரு சாதாரண பீடத்தை சுட்டிக்காட்டி அதில் அமரும்படி இளவரசரை வேண்டினார் மகா குருவே இச்சிறுவனுக்கு முன்னால் பிராயத்திலும் தர்மத்திலும் மூத்தவர்களாகிய தாங்கள் அமர வேண்டும் என்று வேண்டினார் இளவரசர் அத்தியட்சக மகா குரு தமது பீடத்தில் அமர்ந்ததும் இளவரசரும் தமக்கென்று குறிப்பிட்ட ஆசனத்தில் பணிவுடன் உட்கார்ந்தார் தேவர்களின் அன்புக்குரிய இளவரசரை தங்கள் வருகையினால் இந்த மகோ போதி சங்கம் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது நாங்கள் குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளை எல்லாம் ஒப்புக்கொண்டு பல சிரமங்களுக்கு உட்பட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் இந்த கருணை தங்களிடம் பூரணமாக இருப்பதற்கு வேறு அத்தாட்சி தேவையில்லை இவ்விதம் பாலி பெரிய குரு கூற இளவரசரை அழைத்து வந்த பிக்ஷு தமிழ் மொழி தமிழ்மொழி பெயர்த்து சொன்னார் மற்ற பிக்ஷுக்கள் சாது சாது என்று கோஷித்து தங்கள் சந்தோஷத்தை வெளியிட்டார்கள் மகாதேரோ மேலும் கூறலுற்றார் இலங்கை தீவுக்கு புத்த தர்மத்தை அனுப்பிய பாரத வருஷத்துக்கு நாங்கள் பெரிதும் கடமைப்பட்டேன் ஆனால் ஆதி நாளிலிருந்து உங்கள் நாட்டிலிருந்து படையெடுத்து வந்த சோழர்கள் பாண்டியர்கள் மலையாளத்தார் கலிங்கத்தார் எல்லோரும் இங்கே பல அட்டோடியங்களை செய்ததுண்டு புத்த விகாரங்களையும் பிக்ஷுக்களின் மடாலயங்களையும் குருகுலங்களையும் அவர்கள் இடித்து தள்ளி தேவர்களின் சாபத்துக்காக உங்கள் நாட்டவரை சொல்வானேன் இந்த நாட்டின் மன்னர்களே போர கிரதயங்களை செய்திருக்கிறார்கள் புத்த சங்கத்தில் பிரிவினையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் தங்களுடைய தீய செயல்களை எதிர்த்த பிக்ஷுக்களின் விகாரங்களை இடித்தார்கள் அக்னிக்கு இரையாக்கினார்கள் இரண்டு காத நீளமும் ஒரு உள்ள இந்த விசாலமான புண்ணிய நகரத்தில் ஒரு சமயம் பாதி விஸ்தீர்ணத்தில் புத்த விஹாரங்கள் இருந்தன அவற்றில் பெரும் பகுதி இன்று இடிந்து பாழாய் கிடைக்கின்றது இடிந்த விஹாரங்களை பழுது பார்த்து செப்பனிட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்று இதுவரை எந்த அரச குலத்தினரும் கட்டளையிட்டதில்லை அத்தகைய ஆக்யை பிறப்பிக்கும் பாக்கியம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மருக்கே கிடைத்தது தேவர்களுக்கு உகந்தவரே தங்களுடைய இந்த செய்கையை புத்த மகாசங்கம் பெரிதும் பாராட்டுகிறது இளவரசர் தலைவணங்கி மகாதேரோவின் வாழ்த்தை ஏற்றுக்கொண்டார் இன்னும் இந்த புராதன புண்ணிய நகரத்தில் வெகு காலமாக பெரஹரா உற்சவம் நடைபெறாமல் தடைப்பட்டிருந்தது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பாண்டியர்கள் ஒரு சமயம் இந்த மாநகரத்தை பிடித்தார்கள் அப்போது இலங்கை அரசர் குலத்தார் புலஸ்திய நகரம் சென்றார்கள் அது இங்கே பிரஹரா திருவிழா நடைபெற்றதில்லை இந்த புடத்தில் தாங்கள் மீண்டும் நடைபெறலாம் என்று கட்டளையிட்டீர்கள் அதற்கு வேண்டிய வசதியும் அளித்தீர்கள் இது புத்த சங்கத்தார் சந்தோஷம் அடைந்திருக்கிறார்கள் இளவரசர் மீண்டும் சிரமணங்கி மகா குருவே புத்த சங்கத்தாருக்கு இன்னும் ஏதேனும் சேவை செய்யக்கூடியதாக இருந்தால் கருணை கூர்ந்து பணித்தருள்க என்றார் அத்தியேஷகர் புன்னகை புரிந்து ஆம் இளவரசே புத்த சங்கம் மேலும் தங்களுடைய சேவையை நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்க்கிறது அதற்கு முன்னதாக இன்னும் சில வார்த்தைகள் கூற வேண்டும் புத்த பகவான் கடைசி திரு முன்னால் வேறு பல அவதாரங்களில் தோன்றியதாக அறிந்திருப்பீர்கள் ஒரு சமயம் சிபி சக்கரவர்த்தியாக அவதரித்து கொடுமை நிறைந்த இந்த உலகத்தில் ஜீவகாரண்யத்தின் பெருமையை உணர்த்தினார் ஒரு சிறிய புறாவின் உயிரை காப்பாற்றும் பொருட்டு தமது திருமேணியில் சதையை துண்டாக அவர் அறிந்து தூள் கோலில் அது அந்த சிபி சக்கரவர்த்தியின் வம்சத்திலே வந்தவர்கள் என்று சோழ குலத்தவராகிய நீங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறீர்கள் சிபியின் வம்சத்தில் வந்த காரணம் பற்றி செம்பியன் என்ற பட்டப்பேரும் சூடிக்கொள்கிறீர்கள் ஆனால் இதுவரையில் புத்த சங்கத்தார் அதை நம்பவில்லை சோழ குலத்து புரோகிதர்கள் கட்டிய கதை என்றுதான் எண்ணியிருந்தார்கள் இன்று தங்களுடைய அரும்பெயரும் செயல் அரும் பெரும் பார்த்த பிறகு சிபி சக்கரவர்த்தியின் பரம்பரையில் வந்தவர்கள் சோழர்கள் கொள்ள வேண்டி புத்த பகவானுடைய பெருங்கருணையை மாயை காரணமாக இதுகாரும் சோழகுலம் மறைந்திருந்தது அந்த கருணை இன்றைய தினம் தங்கள் மீது ஆவி ஆவி ஆவிர்த்திருக்கிறது அதற்கான தேவ கிடைத்திருக்கிறது இதோ என்று கூறி அச்சி பின்னால் திரும்பி பார்த்ததும் பிக்ஷுக்கள் சிலர் பீடம் ஒன்றில் சாய்ந்து படுத்திருந்த மற்றொரு பிக்ஷுவை பீடத்துடன் தூக்கிக் கொண்டு வந்தார்கள் அந்த பிக்ஷுவின் உடம்பெல்லாம் இடைவிடாமல் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது கைகள் விட வெடவென்று நடுங்கின கால்கள் நடுங்கின உடம்பு நடுங்கிற்று தலை ஆடிற்று பதின உதடுகள் துடித்தன சிவந்த கண்களுக்கு மேலே புருவங்களும் அசைந்தன இந்த பிக்ஷுவின் பேரில் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் ஆவிர்த்திருப்பார்கள் தேவர்கள் கருணை கூர்ந்து சொல்வதை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்றார் மகாதேரோ ஆவேசம் கொண்டிருந்த புத்து பிக்ஷுவின் வாயிலிருந்து நடுநடுங்கிய குளறிய குரலில் ஏதேதோ மொழிகள் அதிவிரைவில் வந்தன அவர் பேசி நிறுத்தியதும் அத்தியட்சக குரு கூறினார் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் தங்களை ஆசிர்வதிக்கிறார்கள் முற்காலத்தில் தேவானம் அசோகனார் பாரத பூமியை ஒரு குடையில் ஆண்டு புத்த தர்மத்தை உலகமெல்லாம் பரப்பினார் அத்தகைய மகா சாம்ராஜ்யத்துக்கு தாங்கள் அதிபதி ஆவீர்கள் என்று தேவர்கள் ஆசிர்வதிக்கிறார்கள் அசோகரை போல் தாங்களும் புத்த தர்மத்தை உலகில் பரப்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அசோகர் பாட்டாளிபுத்திர சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்து செய்த தர்மம் பெரும் பணிகள் தாங்கள் இந்த தொன்மை மிக்க அனுராதபுரத்தில் ஆரம்பித்து நடத்த வேண்டும் என்று கட்டளை இடுகிறார்கள் இளவரசே தேவர்களுடைய கட்டளைக்கு தாங்கள் மறுமொழி என்ன இதை கேட்டதும் இளவரசர் மகாகுரோ தேவர்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் அவர்கள் இப்படி சித்தப்படி நடத்தி கொள்வார்கள் ஆனால் அடியனுக்கு இப்போது அவர்கள் பணி யாது என்று விளங்கவில்லையே என்றார் அதை நானே தெரிவிக்கிறேன் என்று அத்தியசகத்தேரோ கூறி சமிக்ஞை செய்ததும் ஆவேசம் வந்திருந்த பிக்ஷுவை அப்பால் எடுத்து சென்றார்கள் பின்னர் பிக்ஷு தலைவர் கூறினார் இளவரசோ உங்கள் முன்னால் உள்ள சிங்காதனத்தை பாருங்கள் மணிமகுடத்தை பாருங்கள் செங்கோலையும் பாருங்கள் இலங்கை ராஜவம்சத்தை சேர்ந்த மன்னர்கள் அனைவரும் இந்த சிங்காதனத்தில் அமர்ந்து இந்த மணிமகுடத்தை அணிந்து இந்த செங்கோலை கையில் தரித்த பிறகே புத்த சங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசர்களானார்கள் குஷ்டகமனோ சக்கரவர்த்தியும் தேவனாம்பிரிய திசரும் மகாசேனரும் அமர்ந்து முடிசூடிய சிங்காதனம் இது இது சிரசில் தரித்த கிரீடம் இது அவர்கள் கரத்தில் ஏந்திய செங்கோல் இது இப்படிப்பட்ட புராதன சிங்காதனம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அரசர்களை சிருஷ்டித்த சிங்காதனம் இதோ உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது இதில் அமரவும் இந்த மணிமகுடமும் செங்கோலும் தரிக்கவும் தங்களுக்கு சம்மதமா இதை எல்லாம் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் மிக்க பரபரப்பை அடைந்தார் இளவரசரை தூக்கி அந்த கணமே உட்கார்த்து வைத்து உட்கார் உட்கார விட்டால் என்ன என்று எண்ணினான் ஆனால் இளவரசருடைய முகபாவத்தில் எந்தவித மாறுதலும் ஏற்படவில்லை முன்போலவே அமைதியான குரலில் அத்தியட்சகா அது எப்படி சாத்தியம் இந்த சிங்காதனத்தில் ஏறி முடிசூடிய மகிந்த மன்னர் இன்னும் ஜீவியாக ஜீவிய வந்தராக இருக்கிறாரே அவர் இருக்கும் இடம் தெரியாவிட்டாலும் என்று கூறி நிறுத்தினார் இளவரசே இலங்கை ராஜவம்சம் மாற வேண்டும் என்பது தேவர்களின் கட்டளை அது நடந்தே தீரும் கங்கை பாயும் வங்க நாட்டிலிருந்து வந்த விஜயராஜன் ஸ்தாபித்த இந்த வம்சத்தில் எத்தனையோ மகாராஜர்கள் தோன்றினார்கள் தர்மத்தையும் பரிபாலித்தார்கள் ஆனால் பிற்காலத்தில் இந்த வம்சம் பல கொடிய கிருதயங்களை செய்து தேவசாபத்துக்கு ஆளாகிவிட்டது இந்த வம்சத்தில் பிறந்தவர்கள் தகப்பன் மகனை கொன்றான் மகனை தகப்பன் கொன்றான் அண்ணனை தம்பி கொன்றான் தம்பியை அண்ணன் கொன்றான் தாய் மகளை கொன்றாள் மருமகள் மாமியாரை கொன்றாள் இத்தகைய மகா பாதகங்களை செய்த வம்சத்தவர்கள் புத்த தர்மத்தை பரிபாலிக்க தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அல்ல இவர்கள் கட்டளையிடுகிறார்கள் கடைசியாக முடிசூடிய மகிந்தன் இலங்கை சிம்மாசனத்துக்கு உரிமையான் அவனுக்கு சந்ததியும் இல்லை ஆகையால் ராஜவம்சம் எப்படியேனும் மாறியே தீர வேண்டும் அப்படி இராஜவம்சம் மாறும்போது புதிய வம்சத்தின் முதல்வனை தெரிந்தெடுக்கும் உரிமை இந்த சங்கத்துக்கு உண்டு இந்த சங்கத்தாரும் தங்களை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறார்கள் தாங்கள் சம்மதம் கொடுத்தால் இன்று இரவே முடிசூட்டு விழா நடத்திவிடலாம் அந்த மண்டபத்தில் சிறிது நேரம் பூ பூகற்பத்திலும் கடலின் ஆழத்திலும் குடிகொண்டிருப்பது போன்ற நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய பரபரப்பு உச்சடைந்து விட்டது அச்சமயத்தில் பொன்னியின் செல்வர் தமது பீடத்திலிருந்து எழுந்து புத்த பிக்ஷுக்கள் சங்கத்துக்கு வணக்கம் செலுத்தினார் வந்தியத்தேவன் குதூகலத்தின் எல்லையை அடைந்தான் இளவரசர் சிமர்ந்ததும் மணிமகுடத்தை எடுத்து தானே சூட்டிவிடலாம் என்று ஆத்திரப்பட்டான் இளவரசர் கூறினார் மகான்களே உங்களை நமஸ்கரிக்கிறேன் இந்த சிறுவனிடம் எல்லையெல்லாம் அன்பும் நம்பிக்கையும் வைத்து இந்த புராதன சிங்காதனத்தை அளிக்க முன்வந்த உங்கள் பெருந்தன்மையை போற்றி வணங்குகிறேன் ஆனால் தாங்கள் இப்போது இடும் பணி என் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது நான் சோழ நாட்டில் வளர்ந்தவன் அந்த நாட்டின் இளங்கள் தந்த உணவும் நதிகள் அளித்த நீரும் இந்த உடலை ஆக்கின என் தந்தை சுந்தர சோழர் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்கு உட்பட்டு இங்கே வந்தேன் அவருடைய விருப்பத்தை அறியாமல் எதுவும் என்னால் செய்ய இயலாது பிக்ஷு குறுக்கிட்டு கூறினார் இளவரசி தங்கள் தந்தை சுந்தர சோழர் இன்று சுதந்திரமில் இருப்பது போல் இருப்பதை நீர் அறியீரா ஆம் என் தந்தை நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்த படுக்கையில் இருக்கிறார் கால்களின் சுவாதீனத்தை இழந்திருக்கிறார் ஆயினும் அவருடைய பெயரால் அவரிடம் அதிகாரம் பெற்று சோழ நாட்டை ஆளுவோரின் கட்டளைக்கு நான் உட்பட்டவன் அவர்களுடைய கட்டளையின்றி நான் இந்த சிங்காதனத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் தேச துரோகியும் ராஜ ஆவேன் அவ்வாறு தாங்கள் கருதுவதா நஞ்சாவூருக்கு தூது கோஷ்டி ஒன்று அனுப்ப சித்தமாய் இருக்கிறோம் தங்கள் தந்தையார் புத்த தர்மத்தில் மிகப் பற்று கொண்டவர் எங்கள் வேண்டுகோளை நிராகரிக்க மாட்டார் இந்த நாட்டின் பிரஜைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய சம்மதமின்றி ராஜ்யத்தை விநியோகிக்க யாருக்கு உரிமை உண்டு தங்களை அரசராகப் பெறுவதை இந்நாட்டு பிரஜைகள் கருதுவார்கள் எல்லோரும் சம்மதிக்கலாம் மகிழ்ச்சியும் அடையலாம் இந்த உலகில் வேறு விருப்பத்தையும் காட்டிலும் நான் அதிகமாக மதிப்பது என் தமக்கியாரின் விருப்பத்தையே என் அன்னை என்னை பெற்றாள் பொன்னி நதி என் உயிரை காப்பாற்றி அளித்தாள் ஆனால் என் தமக்கை என் அறிவை வளர்த்து அக கண்களை திறந்தார் அப்படிப்பட்டவருடைய காட்டிலும் என் உள்ளத்திலே உள்ள ஒரு குரலின் கட்டளையே எனக்கு மேலானது மகா தாங்கள் இச்சிறுவனுக்கு மனமுவந்து அளிக்கும் மகாபாக்கியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி என் உள்ள குரல் எனக்கு சொல்லவில்லை தயவுசெய்து இச்சிறுவனை மன்னித்து அருளுங்கள் மறுபடியும் அந்த சபையில் சிறிது மௌனம் கொடி கொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய நாடி நரம்புகள் படபடவென்று துடித்த சத்தம் அவன் காதில் மட்டும் விழுந்தது சற்று பொறுத்து பிக்ஷு சங்கத்தின் அிக்ஷு சங்கத்தின் அத்தியட்சகர் கூறினார் இளவரசே தாங்கள் கூறிய மறுமொழி எனக்கு அதிக வியப்பை அளிக்கவில்லை ஒருவாறு எதிர்பார்த்தேன் இதனாலேயே இந்த இலங்கை சிங்காதனத்தில் ஏற எவ் எவரிலும் அதிக தகுதி வாய்ந்தவர் தாங்கள் என்று ஏற்படுகின்றது தர்ம சூஷ்மத்தை உணர்ந்து எங்களுக்கு இதை பற்றி சிறிதும் சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் தங்களை வற்புறுத்தவும் விரும்பவில்லை யோசிப்பதற்கு அவகாசம் கொடுக்கிறோம் ஓராண்டுக்கு பிறகு இதே மாதிரி ஒரு நாள் தங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறோம் அப்போது வந்து தங்கள் முடிவான கருத்தை தெரிவிப்பீராக ஒரு விஷயம் மட்டும் நினைவிருக்கட்டும் இந்த புராதன அனுராதபுரத்தில் பல புத்த விகாரங்கள் மூர்க்கமான யுத்த கொடுமையினால் பாழாய் போயிருக்கின்றன ஆனால் இந்த மகா போதி விகாரத்துக்கு மட்டும் எவ்வித சேதமும் இதுவரை ஏற்படவில்லை ஏனெனில் இது பூமிக்கு கீழே குறைந்து அமைந்த விகாரம் இங்கே வரும் வழி இவ்விடத்தில் தற்சமயம் கூடியிருக்கும் புத்த சங்க தலைவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் எங்களில் ஒருவர் வழிகாட்டாமல் இங்கே யாரும் வர முடியாது இலங்கை மன்னர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை புத்த சங்கத்தாரால் முடிசூடி கொள்வதற்கு இங்கு அழைக்கப்படுவார்கள் அத்தகைய புனிதமான ரகசிய பாதையுள்ள விகாரம் இது இங்கு வந்தது போனது இங்கே நடந்தது எதை பற்றியும் வெளியில் யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது தங்களுடைய நண்பர்களும் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் மிக கடுமையான தேவசாபத்துக்கு உள்ளாகும்படி நேரிடும் அத்தியட்சகா சாபத்துக்கு தேவையில்லை வெளியில் யாருக்கும் சொல்வ சொல்வதில்லை என்று வாக்கு கொடுத்து விட்டுதான் இங்கே என் நண்பர்களையும் அழைத்து கொண்டு வந்தேன் கொடுத்த வாக்கை ஒரு நாளும் மீறமாட்டேன் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் அரை நாடிகை நேரத்துக்கு பிறகு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் அனுராதபுரத்தின் வீதியில் நிலா வெளிச்சத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் விகாரத்துக்குள் இருந்தவரையில் வாயை கெட்டியாக மூடி வைத்துக் கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் இப்போது அடக்கி வைத்திருந்த எண்ணங்களை எல்லாம் அவிழ்த்து விட்டான் நீர்வளம் நிலவளம் பொருந்தியதுதான் ஆனால் இந்த இலங்கைக்கு இணையாகாது இப்படிப்பட்ட இரகசிய தீவின் சிம்மாசனம் வலிய வந்ததை உடை தள்ளிவிட்டீர்களே இது என்ன பேதைமை தங்களை அழைத்து மணிமகுடத்தை வழங்க வந்த பிக்ஷுக்களின் மதியை என்னவென்று சொல்ல அருள் நானும் தூணோடு தூணாக நின்று கொண்டிருந்தேனே எனக்கு கொடுத்திருக்க கூடாதா என்று இப்படியெல்லாம் பொறுமிக் கொண்டிருந்தான் இளவரசர் அவனை சமாதானப்படுத்த முயன்றார் துஷ்டகமனுவின் மகன் சாலி அசோகமலா என்னும் பெண்ணின் காதலுக்காக இந்த இலங்கை ராஜ்யத்தை திறந்தான் என்று சொன்னேனே அது உமது காதில் ஏறவில்லையா என்றார் எல்லாம் ஏறிற்று அப்படி தாங்கள் எந்த பெண்ணை காதலிக்கிறீர்கள் அவ்விதம் தாங்கள் சிம்மாசனம் ஏறுவதற்கு குறுக்கே நிற்கும் பெண் யார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் ஒரு பெண் அல்ல இரண்டு பெண்கள் சத்தியம் தர்மம் என்னும் இரு பெண்களை நான் காதலிக்கிறேன் அவர்களுக்காகவே இலங்கை மணிமகுடத்தை வேண்டாம் என்றேன் இளவரசே தங்களை பார்த்தால் இளம் பிராயத்தினரையாக காணப்படுகிறது பேச்சோ வயதான கிழவரை போல் பேசுகிறீர்கள் நம்மில் யார் வயதானவர் யாருடைய பிராயம் உடைய போகிறது என்பது யாருக்கு தெரியும் இப்படி அவர்கள் பேசிய போது வீதியின் ஓரமாக ஒரு பழைய மாளிகையின் சமீபம் போய்கொண்டிருந்தார்கள் வீதிக்கு எதிர்ப்புறத்தில் யாரோ கையை தட்டும் சத்தம் கேட்டது சத்தம் கேட்ட இடத்தில் ஓர் உருவம் நின்று இப்படி வாருங்கள் என்று கோரி இளவரசர் அந்த உருவத்தை நோக்கி வீதியை கடந்து போனார் மற்றவர்களும் தொடர்ந்து போனார்கள் அவர்கள் பாதி வீதியை கடந்து கொண்டிருந்த பின்னால் பெரிய தடபுடல் சட்டம் கேட்டது திரும்பி பார்த்தார்கள் அவர்கள் எந்த வீட்டின் ஓரமாக போய்கொண்டிருந்தார்களோ அதன் மேல் முகப்பு இடிந்து விழுந்து கொண்டிருந்தது அவர்கள் அங்கே வீதியை கடக்க திரும்பிய திரும்பியிராவிட்டால் அவர்கள் தலைமையிலே விழுந்து கொன்றிருக்கும் ஒரு கண வித்தியாசத்தில் மூன்று உயிர்கள் பிழைத்தன அதுவும் எப்பேற்பட்ட உயிர்கள் நம்ம யாருக்கு பிராயம் முடியப் போகிறது என்று யாருக்கு தெரியும் என்று பொன்னியின் செல்வர் கூறியது எவ்வளவு உண்மையான வார்த்தை இப்படி எண்ணி வந்தியத்தேவன் நடுவீதியில் நின்று பார்த்து கொண்டிருக்க இருவரும் அப்பால் சென்றார்கள் வந்தியத்தேவன் அவர்களை மறுபடி அணுகிய போது அங்கே நின்ற உருவம் நிலா வெளிச்சத்தில் நன்கு தெரிந்தது கண்முன்னே காண்பதை நம்புவதா இல்லையா என்று சந்தேகம் இச்சமயம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று இது என்ன பைத்தியகாரத்தனம் இது எப்படி சாத்தியமாகும் தஞ்சையில் பழுவேற்றையர் அரண்மனையில் பார்த்த நந்தினி இங்கே இந்த அனுராதபுரத்து வீதிக்கு எப்படி வந்திருக்க முடியும் நள்ளிரவு எதற்காக நிற்க வேண்டும் மறுகணம் அந்த உருவம் மாயமாய் மறைந்தது மற்ற இருவர் மட்டும் நின்றார்கள் இத்துடன் முப்பத்தி ஐந்தாம் அத்தியாயம் முடிவு பெறுகிறது
1: முப்பத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் தகுதிக்கு மதிப்பு உண்டா இளவரசரும் நந்தினியும் வந்தியத்தேவன் விரைவாகவே நடந்தான் அவன் அவ்விடத்தை அடைவதற்குள் கொஞ்சம் சந்தேகதி இவள் நந்தினி தானா ராணிக்குரிய ஆடை ஆபரணங்கள் ஒன்றுமில்லையே சந்யாசியை போல் அல்லவா எளிய உடை தரத்திருக்கிறாள் முகம் நந்தினியின் முகம் மாதிரி தோன்றுகிறது ஆனால் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமும் இருக்கிறது அது என்ன அவர்கள் நின்ற இடத்திற்கு வந்தியத்தேவன் சென்றதும் அந்த ஸ்திரீ நகர்ந்து வீதி வீடுகளின் நிழலில் மறைந்தான் வந்தியத்தேவன் பரபரப்புடன் அவளை தொடர்ந்து செல்ல பார்த்தான் இளவரசர் அவனுடைய கையை பிடித்து தடுத்து நிறுத்தினார் ஐயா அந்த ஸ்திரீ யார் பார்த்த முகமாக தோன்றியது என்றான் இதற்குள் அங்கு வந்து சேர்ந்த ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த ஸ்ரீ சோழ நாட்டின் குலதெய்வமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதோ பாருங்கள் நாம் அச்சமயம் நகர்ந்திராவிட்டால் இத்தனை நேரம் புத்தர பெருமானின் சரணங்களை அடைந்திருப்போம் என்றான் திருமலை சுட்டிக்காட்டிய இடத்தை பார்த்தார்கள் அங்கே கட்டிடத்தின் மேற்பகுதி இடிந்து விழுந்திருந்த இடம் ஒரு சிறிய குன்றை போல் இருந்தது ஒரு சிறிய யானையை கூட அந்த குன்று வெளியில் வர முடியாதபடி அமுக்கி கொன்றிருக்கும் மூன்று சிறிய மனிதர்கள் எம்மாத்திரம் நல்ல சமயத்திலேதான் நம் குலதெய்வம் தோன்றி நம்மை கையை தட்டி அழைத்தது என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இளவரசே அந்த ஸ்ரீ யார் என்று சொன்னீர்கள் என்று வந்தியத்தேவன் வியப்புடன் கேட்டான் உமக்கு யார் என்று தோன்றியது அவளை தொடர்ந்து போக ஏன் எத்தனைத்தீர்கள் என்று இளவரசர் கேட்டார் சோழர்களின் குலதெய்வம் என்றல்லவா இந்த வைஷ்ணவர் சொன்னார் சோழர் குலத்துக்கே கேடாக வந்த தேவதையாக எனக்கு தோன்றியது அப்படியென்றால் யார் என்று எண்ணில் என்னுடைய பிரமைதானோ என்னவோ பழுவேட்டரையர் இளைய தாரமாக நந்தினி தேவி என்று தோன்றியது உங்கள் இருவருக்கும் அப்படி படவில்லையா என்றான் வந்தியத்தேவன் நான் நன்றாக பார்க்கவில்லை ஆனாலும் அது உன் சித்த பிரமையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் பழுவூர் ராணி இங்கு எப்படி வந்திருக்க முடியும் என்றான் ஆயா இவர் சொல்வது முழுவதும் சித்த பிரமை என்று கண்ணின் பிரம்மையும் அதில் சேர்ந்திருக்கிறது அப்படி ஒரு அதிசயமான முக ஒற்றுமை இருப்பதாக எனக்கு கூட சில சமயம் தோன்றியதுண்டு வாருங்கள் நடந்து கொண்டே பேசலாம் என்றார் இளவரசர் வீதி ஒயிடுகளின் நிழலில் நடப்பதற்கு பதிலாக இப்போது மூவரும் நடு வீதியில் நிலா வெளிச்சத்தில் நடக்க தொடங்கினார்கள் சற்று நடந்ததும் இளவரசே தங்களை கையை தட்டி அழைத்து அந்த அம்மாள் என்ன சொன்னாள் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் என்னை தேடிக்கொண்டு இரண்டு சத்துருக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னாள் அவர்கள் என்னை கொல்வதற்கு சமயத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருப்பதாகவும் சொன்னாள் அடி பாவி ஒருவேளை எங்களை பற்றித்தான் அப்படி சொன்னாளா என்ன என்று வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டு கேட்டார் பொன்னியின் செல்வன் சிரித்து இல்லை நீங்கள்தான் என்று சொல்லவில்லை அப்படி நீங்களாகவே இருந்தாலும் கவலையில்லை என் உயிர் மிக கெட்டியானது என்று அந்த தேவி சொல்லியிருக்கிறாள் முன்னம் பல தடவை என்னை காப்பாற்றியும் இருக்கிறாள் என்றார் ஐயா அந்த இரண்டு பகைவர்கள் யார் யார் என்பது எனக்கு தெரியும் அவர்கள் பார்த்திபேர்ந்த பல்லவருடன் தங்களை தேடி வந்தார்கள் இடிந்து விழிந்த மாளிகையில் இரண்டு உருவங்கள் தெரிந்தன அவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்றான் திருமலை ஐயா வைஷ்ணவரே இதை முன்னமையே ஏன் சொல்லவில்லை நீங்கள் மேலே சொல்லுங்கள் நான் போய் அந்த இடிந்த வீட்டை சோதனை போட்டுவிட்டு வருகிறேன் என்று வந்தியத்தேவன் திரும்ப எத்தனைத்தான் இளவரசர் அவனை மறுபடியும் கையை பிடித்து நிறுத்தி அவசரம் ஒன்றும் இல்லை அந்த பாலடைந்த வீட்டில் அவர்களை கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் நான் மரு உத்தரவு போடும் முறையில் நீ என்னுடனேயே இருக்க வேண்டும் தெரிகிறதா இந்த பாழடைந்த நகரத்தில் இன்னும் எந்த மூளை முறுக்குகளில் என்ன அபாயம் காத்திருக்கிறதோ யார் கண்டது வீரசிகாமணியே உண்மை நம்பியல்லவா நான் வேறு யாரையும் நெய்காவலுக்கு அழைத்து வரவில்லை இப்படி நடுவீதியில் என்னை கைவிட்டு விட்டு போய்விட்டால் நான் என்ன செய்வேன் என்றார் இந்த வார்த்தைகள் வந்தியத்தேவனை போதை கொள்ள செய்தன அவன் நான் தழுத்தழுக்க ஐயா உங்களை விட்டு இனி நான் ஒரு கணமும் அகல மாட்டேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியா உன்னை விட்டு நானும் அகலமாட்டேன் இளவரசருக்கு நீ காப்பு உனக்கு நான் காப்பு என்று மகாசேனியின் பாலடைந்த மாளிகையும் உட்புறத்தை மூவரும் அடைந்தார்கள் ஓர் அறையில் மூன்று பேருக்கும் பழைய காலத்து கட்டில்களில் படுக்கை விரித்திருந்தது மூவரும் படுத்துக் கொண்டார்கள் அறையின் ஒரு பக்கத்து சுவரில் இருந்த பலகனியின் துவாரங்கள் வழியாக நிலா வெளிச்சம் உள்ளே எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தது பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த அரண் இதே இடத்தில் இலங்கையின் சக்கரவர்த்திகளும் இளவரசர்களும் அவர்களுடைய அந்த புற மாதரசிகளும் படித்திருப்பார்கள் இப்போது இதே மாதிரி நிலாவின் கிரணங்கள் இந்த பலகனியின் வழியாக எட்டி பார்த்திருக்கும் இப்போது அதே இடத்தில் நம்மை போன்ற சாதாரண மனிதர்களை பார்த்துவிட்டு இந்த நிலா கிரணங்கள் ஏமாற்றம் அடையும் இல்லையா வந்தியத்தேவரே என்றார் அருள்மொழிவர்மர் ஐயா தங்களையும் இந்த வைஷ்ணவரையும் பற்றி நீங்கள் எது வேணுமானும் என்னை மட்டும் சாதாரண மனிதன் என்று சொல்ல வேண்டாம் என்றான் மறந்து விட்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் பூர்வீகமான வல்லத்தரசர்கள் குளத்தில் பிறந்த அரசலம் குமரர் அல்லவா ஆம் என் மூதாதை ஒருவரை பற்றி ஒரு புலவர் பாடியிருப்பதை கேட்டால் இந்த வீர வைஷ்ணவர் பொறாமையினால் புளிஞ்சி செத்து போனாலும் போய்விடுவார் போனாலும் போகட்டும் திருமலை நல்ல தமிழ் அபிவானி பல்லவ குலத்து நந்திவர்மனைப் போல் தமிழ் பாடலுக்காக உயிரை கொடுக்கவும் தயங்கமாட்டார் ஆகையால் பாடலை சொல்லுங்கள் கேட்கலாம் கொஞ்சம் தயக்கத்துடன் வல்லவரையன் பின்வரும் பாடலை கூறினான் என் கவிகை என் சிவிகை என் கவசம் என் துவசம் என் கரி ஈது என் பரி ஈது என்பதே மண்கவன் மாவேந்தன் வாணன் வரிசை பரிசு பெற்ற பாவேந்தரை தேந்தர் பார்த்து இதை கேட்ட பொன்னியின் செல்வர் திருமலை நீ தமிழ் புலவனாயிற்றே இந்த பாடலின் பொருள் என்ன சொல் என்றார் ஐயா என்னை பரிசோதிக்கிறீர்கள் போலும் இதோ சொல்கிறேன் மாவேந்தர் வானரின் அரண்மனை வாசலில் சிற்றரசர்கள் பலர் ராஜ தரிசனத்திற்காக காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு லேசில் தரிசனம் கிட்டவில்லை ஏனெனில் பாவேந்தர்களாகிய கவிராயர்கள் முன்னமே அரண்மனைக்குள் சென்றிருந்தார்கள் அவர்களுடைய பாடலை கேட்டுவிட்டு வான பேரரசர் மனமகிழ்ந்தார் அவர்களுக்கு பரிசுல்கள் கொடுத்து அனுப்பினார் குடைகள் தந்த பல்லக்குகள் முத்துக்கவசங்கள் ரச்சின துவச்சங்கள் யானைகள் குதிரைகள் முதலிய பல வகை பரிசுகள் கொடுத்து அனுப்பினார் ஆசார வாத்தலில் அந்த பரிசுல்களை பார்த்து வயிறு அடடா இது என் குடை அல்லவா என் பல்லக்கல்லவா என் யானை அல்லவா என் குதிரை அல்லவா இந்த பாலும் புலவர்கள் கொண்டு போகிறார்களே என்று புலம்பினார்கள் அந்த சிற்றரசர்கள் மாவேந்தர் வானருக்கு காணிக்கைகளாக கொண்டு வந்து கொடுத்திருந்த பொருட்களை வானமன்னர் புலவர்களுக்கு வெகுமதியாக கொடுத்து அனுப்பி கொண்டிருந்தார் இளவரசே இளவரசே பாடலுக்கு பொருள் சரிதானே நீ சொல்வதில் தவறு இருக்குமா அடடா என்ன அற்புதமான பாடல் எவ்வளவு நயமான கற்பனை இதை பாடிய மகாகவி யாரோ தெரியவில்லை மானர்குல திலகமே வந்திய தேவரே உமது மூதாதைகளின் ராஜ்யம் பெரிதோ சிறிதோ அதை பற்றி கவலை இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பாடலை பெற்றார்களே அதை காட்டிலும் அவர்களுக்கு சிறப்பு என்ன வேண்டும் அவர்களுடைய குளத்திலே பிறந்த நீர் இந்த அரண்மனையில் படுக்க தகுதியானவர் தான் மகாசேனரின் கட்டில் மாத்திரம் என்ன சாக்ஷா துஷ்டகமனு சக்கரவர்த்தி படுத்திருந்த கட்டில் இப்போது கிடைக்குமானால் அதிலேயே நீர் படுக்கலாம் நீர் அதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர் தான் ஆமாம் ஐயா ஆமாம் நான் எதற்கும் தகுதி வாய்ந்தவன் தான் ஆனால் இந்த நாளில் தகுதிக்கு யார் மதிப்பு கொடுக்கிறார்கள் அந்த பிக்ஷுக்கள் இந்த இலங்கா ராஜ்ஜியத்தின் கிரீடத்தை எனக்கு கொடுத்தார்களா வேண்டாம் என்று மறுதளிக்க கூடிய தங்களை பார்த்துத்தானே கொடுத்தார்கள் அப்போது எனக்கு என்ன ஆத்திரம் வந்தது தெரியுமா கிரீடத்தை தூக்கி என் தலையில் நம்பிக்கொண்டு விடலாமா என்று பார்த்தேன் இந்த வீர வைஷ்ணவர் போட்டிக்கு வந்து என்று சும்மா இருந்து விட்டேன் இதை கேட்டதும் அருள்மொழி மொழிமர் கலகலம் சிரித்தார் அந்த சிரிப்பின் ஒளியை கேட்டு வந்தியத்தேவன் உள்ள மகிழ்ந்தது வெளிப்படையில் மேலும் கோப சிரித்தால் மட்டும் சரியாக போய்விட்டதா செய்த தவறுக்கு பரிகாரம் என்ன என்றான் ஐயா வானர்குல திலகமே சத்தியம் தர்மம் என்று சொன்னேனே சிம்மாசனம் வேண்டாம் என்று மறு மறுப்பதற்கு அவை சரியான காரணங்கள் என்று தங்களுக்கு படவில்லையா சத்தியம் தர்மம் இவற்றின் பேரில் ஏற்கனவே சபலம் இருந்தது இனிமேல் அவற்றின் முகத்திலேயே விழிப்பதில்லை எவ்வித சம்பந்தமும் வைத்துக் கொள்வதில்லை என்று முடிவு செய்து விட்டேன் அதடா ஏன் இதற்காக அப்படிப்பட்ட முடிவு செய்தீர் அவற்றின் பேரில் என்ன கோபம் கோபம் ஒன்றுமில்லை சத்தியம் தர்மம் என்று தன்னியர் மீது தாங்கள் காதல் கொண்டு விட்டதாக சொல்லவில்லையா அதற்காக இந்த லங்கா ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்ததாகவும் சொல்லவில்லையா வேறொருவர் காதலித்த பெண்களை நான் மனதினாலும் நினைப்பதில்லை பொன்னியின் செல்வர் மறுபடியும் கடகடவன் என்று சிரித்தார் உம்மை போல் வேடிக்கைக்காரரை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றான் ஆமையா தங்களுக்கு வேடிக்கையா இருக்கிறது எனக்கு வயிறு எரிகிறது இலங்கை சிம்மாதனம் தங்களுக்கு வேண்டாம் என்றால் பக்கத்தில் நான் நின்றேனே என் பக்கம் கையை காட்டி இவனுக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லியிருக்க கூடாதா என்றான் வந்தியத்தேவன் அருள்மொழிவர்மர் சிரித்து ஓய்ந்து பிறகு வந்தியத்தேவரே ராஜ்யத்தை ஏளிய காரியமா அதிலும் புத்த பிக்ஷுக்கள் கொடுத்து ஏற்றுக்கொள்வது சிறிது முறை அல்ல பின்னாலே பெரிய விபரீதங்களுக்கு இடமாகும் மத தலைவர்கள் மத விஷயங்களுடன் நிற்க வேண்டும் மதத்தலைவர்கள் ராஜரீக காரியங்களில் தலையிட்டால் மதத்துக்கும் கேடு ராஜ்யத்திற்கும் கேடு மேலும் இன்று எனக்கு சிம்மாசனம் கொடுக்க வந்த புத்த பிக்ஷுக்கள் இந்த நாட்டில் உள்ள மதத்தாருக்கும் தலைவர்கள் அல்லர் இவர்கள் ஒரு கூட்டத்திற்கு தலைவர்கள் இவர்களுடைய சங்கத்தை போல் இன்னும் இரண்டு சங்கங்கள் இருக்கின்றன இவர்களிடம் நாம் ராஜ்ஜியத்தை ஒப்புக்கொண்டால் இவர்களுடைய இஷ்டப்படி ராஜ்யம் ஆள வேண்டும் மற்ற இரு சங்கத்தாரும் என்றார் வல்ல வல்லத்தில் அவரசருக்கு இப்போது இவ்விடத்து நிலைமை புரிந்ததா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் புரிந்தது புரிந்தது அங்கே விஷ்ணு பெரியவரா சிவன் பெரியவரா என்று சண்டை போடுகிற மூடர்களைப் போல் இங்கேயும் உண்டு என்று புரிந்தது என்றான் வஞ்சியத்தேவன் நீங்கள் இங்கே சண்டையை ஆரம்பித்து விடாதீர்கள் இரவு வெகு ஆகிவிட்டது அதோ பிரகரா ஊர்வத்திலிருந்து ஜனங்கள் கலைந்து வரும் சத்தமும் இனிமேல் சற்று தூங்கலாம் என்றார் இளவரசர் எனக்கு தூக்கம் வராது நடுவீதியில் கையை தட்டி அழைத்து நம்மை உயிருடன் சமாதியாகாமல் காப்பாற்றிய அம்மாள் யார் என்று தெரிந்து கொண்டால்தான் தூக்கம் வரும் அவள் யார் என்பது இன்னும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவளை பற்றி எனக்கு தெரிந்த செய்திகளை வேண்டுமானால் சொல்கிறேன் கேட்க விரும்பினால் என் அருகில் வந்து உட்காருங்கள் என்று சொன்னார் இளவரசர் இத்துடன் 36 ஆறாம் அத்தியாயம் முடிந்தது
0: முப்பத்தி ஏழாம் அத்தியாயம் காவேரி அம்மன் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் ஆர்வத்துடன் எழுந்து போய் இளவரசரின் கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் கீழே உட்கார்ந்தார்கள் இளவரசர் பின்வருமாறு சொல்ல தொடங்கினார் நான் சிறு பையனாய் இருந்த போது ஒரு சமயம் காவேரி நதியில் என் பெற்றோர்களுடன் படகில் போய் கொண்டிருந்தேன் என் தமையனும் என் தமைக்கையும் கூட அச்சமயம் படகில் இருந்தார்கள் அவர்கள் ஏதோ பேசிக் நான் மட்டும் காவேரி நதியின் நீர் சுழித்து ஓடுவதையும் அந்த சுழிகளில் சில சமயம் கடம்ப மலர்கள் அகப்பட்டு கொண்டு சுழல்வதையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் அந்த சின்னஞ்சிறு பூக்கள் அப்படி சுழலில் அகப்பட்டு தவிப்பதை பார்த்து எனக்கு வேதனை உண்டாகும் சில சமயம் படகின் ஓரமாக குனிந்து தவிக்கும் கடம்ப மலர்களை நீர் சுழல்களிலிருந்து எடுத்து விடுவேன் அப்படி எடுத்துவிட்ட ஒரு சமயத்தில் தவறி தண்ணீரில் விழுந்து விட்டேன் தலைக்குப்புற விழுந்தபடியால் திணறி போனேன் காவிரியின் அடிமணலில் என் தலை இடித்த உணர்ச்சி இப்போதும் என் நினைவில் இருக்கிறது பிறகு வேகமாக ஓடிய தண்ணீர் என்னை அடித்து தள்ளி கொண்டு போனதும் நினைவு இருக்கிறது எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் பலருடைய கூக்குரல்களின் சத்தம் கேட்பது போல் இருந்தது மூச்சு திணறல் தொடங்கியது சரி காவேரி நதி நம்மை கடலில் கொண்டு போய் தள்ளிவிடப் போகிறது என்று நினைத்து கொண்டேன் பெற்றோர்களும் தமக்கையும் தமையனும் நம்மை காணாமல் எவ்வளவு துன்பப்படுவார்கள் என்ற நினைவு உண்டாயிற்று அந்த சமயத்தில் யாரோ என்னை இரு கைகளாலும் வாரி அணைத்து எடுத்தது போல் இருந்தது அடுத்த கணத்தில் தண்ணீருக்கு மேலே வந்துவிட்டேன் தலை கண் மூக்கு வாய் எல்லாவற்றிலிருந்தும் தண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது ஆயினும் என்னை வாரியெடுத்து காப்பாற்றிய கைகள் என் கண்ணுக்கு தெரிந்தன பிறகு அந்த கரங்களை முகத்தையும் பார்த்தேன் சிலகணி சிலகண நேரம்தான் என்றாலும் அந்த முகம் என் மனத்தில் பதிந்துவிட்டது இதற்கு முன் எப்போதோ பார்த்த முகமாகவும் தோன்றியது ஆனால் இன்னார் என்பதாக தெரியவில்லை பின்னர் அந்த கைகள் வேறு யாரிடமோ என்னை கொடுத்தன மறுகணம் நான் படகில் இருந்தேன் தாய் தந்தை தமக்கை தமையன் எல்லோரும் என்னை சுற்றி கொண்டார்கள் அவர்களுடைய துயரமும் பரிவும் அன்பும் ஆதரவும் என் கவனத்தை முழுவதும் கவர்ந்துவிட்டன சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு என்னை தண்ணீர் தண்ணீரிலிருந்து எடுத்து காப்பாற்றியது யார் என்பதை பற்றி கேள்வி எழுந்தது ஒருவரையொருவர் கேட்டுக்கொண்டார்கள் என்னையும் கேட்டார்கள் நானும் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தேன் அந்த தெய்வீகமான முகத்தை எங்கும் காணவில்லை ஆகையால் கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்ல முடியாமல் விழித்தேன் கடைசியில் எல்லோருமாக சேர்ந்து காவேரி அம்மன் தான் என்னை காப்பாற்றியிருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள் நான் நதியில் விழுந்து பிழைத்த தினத்தில் ஆண்டுதோறும் காவேரி அம்மனுக்கு பூஜை போடவும் ஏற்பாடு செய்தார்கள் ஆனால் என் மனத்தில் மட்டும் திருப்தி ஏற்படவில்லை என்னை காப்பாற்றியது காவேரி அம்மனாய் இருந்தாலும் சரி வேறு மாநில ஸ்திரீயாயிருந்தாலும் சரி என் மனத்தில் பதிந்திருந்த அவளுடைய திருமுகத்தை இன்னொரு தடவை தரிசிக்க வேண்டும் என்ற தாபம் என் மனத்தில் குடிகொண்டு விட்டது காவேரி நதிப்பக்கம் போகும் போதெல்லாம் திடீரென்று அத்தேவி நீரிலிருந்து இழுந்து எனக்கு தரிசனம் தரமாட்டாளா என்ற ஆசையுடன் அங்குமிங்கும் பார்ப்பேன் நாள் ஆக ஆக அவள் ஒரு மானிட ஸ்திரியாகவே இருக்கலாம் என்று எண்ணம் வலுப்பட்டது ஆகையால் எந்த திருவிழாவுக்கு போனாலும் அங்கே கூடியுள்ள மூதாட்டிகளின் முகங்களை எல்லாம் நான் ஆர்வத்தோடு உற்று பார்ப்பது வழக்கம் சில காலத்துக்கு பிறகு அப்படி பார்ப்பது அவ்வளவு நல்ல வழக்கமன்றி என்பதை உணர்ந்தேன் வருஷம் ஆக ஆக மறுபடியும் அந்த தெய்வ முகத்தை தரிசிக்கலாம் என்ற ஆசையை இழந்துவிட்டேன் சுமார் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் நமது தென்திசை படைகளின் மாதண்ட நாயகனாகி நான் இங்கு வந்து சேர்ந்தேன் அதன் பிறகு அதற்கு முன்பே சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி இலங்கையில் பல பகுதிகளை பிடித்திருந்தார் இந்த அனுராதபுரம் பல தடவை கைமாறி அப்போது மறுபடியும் மகிந்தன் படைகளின் வசத்தில் இருந்தது இந்நகரே நம் வீரர்கள் முற்றுகையிட்டிருந்தார்கள் முற்றுகை நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் நான் இலங்கையின் பல பகுதிகளையும் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் பொறுக்கி எடுத்த ஆயிரம் வீரர்களை ஆயிரம் வீரர்களை என்னுடன் சேனாதிபதி அனுப்பி வைத்தார் நம் சைன்யத்தின் வசப்பட்டிருந்த எல்லா பகுதிகளும் காடு மேடு மலை நதி ஒன்று விடாமல் போய் அந்தந்த பிரதேசங்களின் இயல்பை நன்கு தெரிந்து கொண்டு வந்தேன் இந்த இலங்கை தீவையொட்டி கடலில் பல சிறிய தீவுகள் உண்டு என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அந்த தீவுகளுக்கும் போய் பார்த்து வந்தேன் இப்படி சுற்றி வருகையில் ஒரு சமயம் இந்த நகரத்துக்கு வடக்கே சிலகாத தூரத்தில் காட்டின் மத்தியில் தாவடி போட்டுக்கொண்டு தங்கியிருந்தோம் தாங் நாங்கள் தங்கியிருந்த இடத்தின் பக்கத்தில் யானை இரவு துறை இருந்தது அங்கே இலங்கைக்கு கிழக்கே கடலும் மேற்கேயுள்ள கடலும் மிக நெருங்கி வந்து ஒரு குறுகிய கால்வாயின் மூலம் ஒன்று சேருகின்றன அந்த துறையின் வழியாக சில சமயம் யானை கூட்டங்கள் இலங்கையின் வடப்பகுதிக்கு செல்லுவது வழக்கமாம் ஆகையால் அந்த இடத்துக்கு யானை இரவு என்று பெயர் வந்ததாக சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் அங்கே தங்கியிருந்த சமயத்தில் ஒரு விசித்திரமான சம்பவம் நிகழ்ந்தது இரவு நேரங்களில் தாவடிக்கு சமீபத்தில் ஒரு புலம்பல் குரல் கேட்டது அது மனித குரலா பட்சியின் குரலா விலங்கின் குரலா என்று முதலில் தெரியவில்லை கேட்பவர்கள் ரோமம் செலுக்கும்படியான சோக மதுரை துணித்தது முதலில் தாவடியின் ஓரத்தில் இருந்த வீரர்கள் காதில் விழுந்தது அதை அவர்கள் பொருட்படுத்தாமல் இருந்தார்கள் பிறகு பாசடியை சுற்றிலும் பல இடங்களிலும் கேட்டது என்னிடத்திலும் சிலர் வந்து சொன்னார்கள் நான் அதை லட்சியம் செய்யவில்லை பேய் பிசாசு என்று பயப்படுகிறீர்களா அப்படியானால் ஊருக்கு திரும்பி போய் அம்மா மடியில் பயமின்றி படுத்து தூங்குங்கள் இதனால் அவர்களுக்கு ரோஷம் வந்து விட்டது அப்படி ஓலம் குரல் மனித குரலா விலங்கின் குரலா அல்லது பிசாசின் குரலா என்று தெரிந்து கொள்ள தீர்மானித்தார்கள் ஓலம் வந்த இடத்தை நோக்கி ஓடிப்போய் பார்த்தார்கள் அவர்கள் அருகில் நெருங்கியதும் அந்த குரலுக்குரிய உருவம் ஓடத் தொடங்கியது அது ஒரு பெண்ணின் உருவம் போல தோன்றியது ஆனால் அந்த உருவத்தை இவர்களால் பிடிக்க முடியவில்லை பிறகும் அந்த ஓலம் நிற்காமல் அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டிருந்தது முதலில் அதை நான் லட்சியம் செய்யாமல் இருந்தேன் ஆனால் என்னுடைய வீரர்களுக்கு இதை தவிர வேறு பேச்சே இல்லாமற் போய்வி உண்மையிலேயே சிலர் பயபிராந்தி கொண்டு விட்டார்கள் அதன் பேரில் மர்மம் இன்னதென்பதை கண்டறிய தீர்மானித்தேன் ஒரு நாள் இரவு அந்த ஓலம் திசையை நோக்கி நானும் சில வீரர்களும் சென்றோம் புதர் மறைவிலிருந்து ஒரு ஸ்திரீ உருவம் வெளிப்பட்டது ஒரு கண எங்களை பார்த்துவிட்டு திகைத்து நின்றது மறுபடி ஓடத் தொடங்கியது எல்லோருமாக துரத்துச் சென்றால் அந்த உருவத்தை பிடிக்க முடியாது என்று என் மனத்திற்குள் ஒரு குரல் கூறியது எனவே மற்றவர்களை நில்லுங்கள் என்று சொல்லி நிறுத்திவிட்டு நான் மட்டும் தொடர்ந்து ஓடினேன் ஒரு தடவை அந்த உருவம் என்னை திரும்பி பார்த்தது தனியாளாக நான் வருவதை பார்த்து என்னை வரவேற்கும் பாவனையில் காத்து கொண்டிருந்தது இப்போது இயலாகத்தான் போய்விட்டது ஒரு வினாடி நேரம் தயங்கி நின்றேன் மறுபடி நெஞ்சு கொண்டு முன்னால் சென்று அந்த பெண் உருவத்தை நெருங்கினேன் நிலா வெளிச்சம் அவள் முகத்தில் நன்றாக விழுந்தது தெய்வீகமான முகத்தில் புன்னகை அரும்பியிருந்தது அந்த கணத்தில் எனக்கு நினைவு வந்துவிட்டது காவேரி அம்மன் இவள்தான் படித்து போகாமல் எடுத்து காப்பாற்றிய தெய்வமங்கை இவள்தான் சற்று நேரம் பிரமை பிடித்தவன் போல் அவள் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் பிறகு தாயே நீ யார் இங்கே எப்போது வந்தாய் எதற்காக வந்தாய் உன்னை எத்தனையோ காலமாக நான் தேடிக்கொண்டிருந்தேனே என்னை பார்க்க விரும்பினால் நேரே என்னிடம் வருவதற்கென்ன இந்த தாவடியை சுற்றி ஏன் வட்டமிடுகிறாய் ஏன் புலம்புகிறாய் என்று அந்த மாதரசி மறுமொழி சொல்லவில்லை மீண்டும் மீண்டும் நான் கேட்டும் பயனில்லை சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் பெருகத் தொடங்கியது அந்த கண்ணீர் என் நெஞ்சை பிளந்தது அவள் ஏதோ சொல்ல முயன்றாள் என்று தோன்றியது ஆனால் வார்த்தை ஒன்றும் வெளிவரவில்லை ஒரு தெரியாத சப்தம் ஏதோ அவள் தொண்டையிலிருந்து வந்தது அப்போது சட்டென்று எனக்கு தெரிந்துவிட்டது அவள் பேசும் சக்தி இல்லாத ஊமை என்று அப்போது நான் அடைந்த வேதனையை போல் என்றும் அடைந்ததில்லை இன்னது செய்வதென்று தெரியாமல் நான் செயலற்று நின்றேன் அந்த ஸ்திரீ சட்டென்று என்னை கட்டித் தழுவி உச்சி மோந்தாள் அவள் கண்ணீர் தொழிகள் என் தலையில் விழுந்தன உடனே அடுத்த களத்திலேயே என்னை விட்டுவிட்டு ஓடினாள் திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை நானும் அவளை தொடர்ந்து செல்ல முயலவில்லை பாசறைக்கு சென்றதும் என்னை ஆவலோடு சூழ்ந்து கொண்டு கேட்ட வீரர்களிடம் அவள் பேயும் அல்ல பிசாசும் அல்ல சாதாரண ஸ்திரீதான் வாழ்க்கையில் ஏதோ பெருந்துயரத்தினால் சித்த பிரம்மை கொண்டிருக்கிறாள் மறுபடியும் அவள் வந்தால் அவளை தொடர்ந்து போய் தொந்தரவு செய்ன்று கண்டிப்பாக கட்டளையிட்டேன் மறுநாள் முழுதும் அங்கிருந்து தாவடியை கிளப்பிக்கொண்டு போய்விடலாமா என்று யோசனை அடிக்கடி எனக்கு தோன்றி வந்தது ஆனாலும் முடிவு செய்யக்கூடவில் முடிவு செய்யக்கூடவில்லை ஒருவேளை மறுபடியும் அந்த ஸ்திரீ வரக்கூடும் என்ற ஆசை மனதிற்குள் வந்தது இத்தகைய யோசனையிலேயே பொழுதும் போய்விட்டது இரவு வந்தது நான் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை தாவடிக்கு அருகில் அந்த ஓலக்குரல் கேட்டது வீரர்களிடம் என்னை பின்தொடர்ந்து வரவேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு குரல் கேட்ட இடத்தை நோக்கி போனேன் அந்த பின்னரசு என்னை முதல் நாள் மாதிரியே புன்னகையுடன் வரவேற்றாள் சிறிது நேரம் என்னை உற்று பார்த்து ஏதோ சொல்ல முயன்றால் எனக்கு விளங்கவில்லை பிறகு என் கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு அவளுடன் போவதற்கு எனக்கு கொஞ்சம் கூட தயக்கம் உண்டாகவில்லை காட்டு வழியில் போகும் போது முள் செடிகளின் கிளைகள் என் மீது படாத வண்ணம் அவள் போனது என் நெஞ்சை உருக்கியது கொஞ்ச தூரம் போன பிறகு ஒரு குடிசை தென்பட்டது அந்த குடிசைக்குள் ஓர் அகழ்விளக்கு மினுக்கு மினுக்கு என்று எரிந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் அங்கே படுத்திருந்த கிழவன் ஒருவனை கண்டேன் அவன் நோயாக படுத்திருந்தான் என்பதை தெரிந்து கொண்டேன் உடம்பெல்லாம் பொறுக்க முடியாத குளிரினால் நடுங்குவது போல் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது அவன் உடம்பையே சில சமயம் தூக்கி தூக்கி போட்டது பற்கள் கிட்டி போயிருந்தன கண்கள் சிவந்து தனல்களைப் போல் அனல் வீசின ஏதேதோ ஒரு தெரியாத வார்த்தைகளை அவன் பிதற்றி கொண்டிருந்தான் உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கிறதா இன்று பாதாள குகையில் நாம் பார்த்த மகா போதி விகாரத்தில் ஒரு பிக்ஷு நடுங்கி கொண்டிருந்தார் அல்லவா அவர் பேரில் தேவர்கள் ஆவிய ஆவிப்பதிர் சொன்னார்கள் அல்லவா அப்போது எனக்கு கா எனக்கு காட்டின் மத்தியில் குடிசையில் பார்த்து கிழவன் ஞாபகம் வந்தது அந்த பிக்ஷுவின் பேரில் தேவர்கள் ஆவிய்பதற்கிறார்கள் அல்லது என்று கொடியன் ஆவிர்த்திருப்பதற்காக என்று சந்தேகம் ஏற்பட்டது அதை பற்றி நான் பிரஸ்தாபிக்கவில்லை ஏன் பிரஸ்தாபிக்க வேண்டும் ஏன் அந்த பக்திமான்களின் நம்பிக்கையை கெடுக்க வேண்டும் இந்த வருஷத்தில் இந்த பிரஹரா திருவிழா நடப்பதற்கு அனுமதி கொடுத்ததில் கொடுத்ததேனோ என்று ஒரு விதத்தில் பெரிய தவறு செய்துவிட்டேனோ என்று தோன்றுகிறது ஏற்கனவே பாதிக்கு மேல் அழிந்து போயிருக்கும் இந்த புராதன நகரத்திற்கு குளிர்காய்ச்சலும் வந்துவிட்டால் என்ன கதியாவது மிச்சமிருக்கும் ஜனங்களும் இங்கிருந்து ஓட வேண்டியதுதான் இவ்வாறு சொல்லி அருள்மொழிவர்மர் ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தார் சற்று பொறுத்து பார்த்து விட்டு வந்தியத்தேவன் ஐயா இந்த நகரம் எப்படியாவது போகட்டும் குடிசையில் பிறகு என்ன நடந்தது சொல்லுங்கள் என்றான் குடிசையில் ஒன்றும் நடக்கவில்லை அந்த மாதரசி நிறம் அங்கு நிற்கக்கூடாது என்று கருதினால் போலிருக்கிறது உடனே என் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வெளியில் வந்துவிட்டாள் பிறகு சில சமிக்ஞைகள் மூலம் தான் சொல்ல விரும்பியதை சொன்னாள் அவள் சொல்ல விரும்பியது என்னவென்பதை என் மனம் தெரிந்து கொண்டு விட்டது இந்த பிரதேசத்தில் இருக்க வேண்டாம் இங்கே இருந்தால் இந்த குளிர்காய்ச்சல் நோய் வந்துவிடும் உடனே இங்கிருந்து தாவடியைப் பெயர்த்து கொண்டு போய்விடு என்று சமிக்னின் மூலமாக சொல்லி என்னையும் தெரிந்து கொள்ள செய்துவிட்டாள் என் பேரில் அவளுக்குள்ள அளவில்லாத அன்பின் காரணமாகவே இந்த எச்சரிக்கையும் செய்ததாகவும் அறிந்து கொண்டேன் தெய்வத்தின் எச்சரிக்கையாகவே அதை எடுத்துக்கொண்டு அன்றிரவே தாவடியை அங்கிருந்து கிளப்பும்படி கட்டளையிட்டேன் என்னுடம் இருந்த வீரர்களிடம் அது மகி வீரர்களுக்கும் அது மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கிற்று அந்த பயங்கரமான ஓ ஓலக்குரலை இனி கேட்க வேண்டாம் என்று உற்சாகமடைந்தார்கள் இத்தொடர் ஏழாம் அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது
1: அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு சித்திரங்கள் பேசின கதையை நிறுத்திவிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது காலடி சப்தம் கேட்டதா என்று கேட்டார் கதையில் முழு கவனம் செலுத்தியிருந்த தோழர்கள் இருவரும் தங்களுக்கு ஒன்றும் கேட்கவில்லை என்றார்கள் ஆழ்வார்க்கறியான் சற்று நிதானித்து விட்டு நாம் உட்கார்ந்திருக்கும் இடம் முன்னைவிட இப்போது உஷ்ணமாயிருக்கிறதே என்றார் ஏதோ புகை நாற்றம் கூட வருகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் ஐயா இந்த இடத்தும் இல்லையே என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கவலையுடன் கேட்டான் அபாயம் ஏதாவது இருந்தால் காவேரி அம்மன் கட்டாயம் வந்து எச்சரிப்பாள் கவலை வேண்டாம் என்று இளவரசர் கூறி மேலும் தொடர்ந்து சொன்னார் அந்த இடத்தினை தாவடியை கிளப்பிக்கொண்டு புறப்பட்டோம் அப்படியும் நமது வீரர்களில் பத்து பேருக்கு குளிர் காய்ச்சல் வந்துவிட்டது அம்மம்மா அந்த காய்ச்சல் மிக பொல்லாதது எப்பேற்பட்ட ஓலையாக்கிவிடும் உடம்பெல்லாம் போரில் காயம் கலங்காதவர்கள் மூன்று நாள் காய்ச்சலில் மனம் தளர்ந்து ஊருக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தோம் சோழர்களின் குலதெய்வமான துர்கா பரமேஸ்வரி தான் அந்த ஊமேஸ்வரியின் உருவத்தில் வந்து எங்களை அங்கிருந்து புறப்படச் செய்தாள் என்று கருதினேன் அதற்கு பிறகும் தேவி என்னை கைவிட்டு விடவில்லை நான் போகுமிடங்களுக்கெல்லாம் அவளும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் வனவிலங்குகள் மலைப்பாம்புகள் மறைந்திருந்த எதிரிகள் இத்தகைய பல ஆபத்துக்களை காப்பாற்றினாள் திடீரென்று எப்படி தோன்றுவாளோ அப்படியே மறைந்து விடுவார் சில நாளைக்குள் அந்த தேவியுடன் முகப்பாவத்தினாலும் செய்யும் பேசும் சக்தியை நான் பெற்றுவிட்டேன் பெரும்பாலும் அவள் உள்ளத்தில் நினைப்பதெல்லாம் என் நெஞ்சம் தெரிந்து கொண்டு விடும் அது மட்டுமல்ல அம்மாதரசியை கண்ணால் பார்க்காமலேயே அவள் பக்கத்தில் எங்கேயோ இருக்கிறாள் என்பதை நான் அறிந்து கொள்வேன் இப்போது கூட நல்லது நீங்கள் உடனே சென்று உங்கள் படுக்கையில் படுத்துக் கொள்ளுங்கள் தூக்கம் வராவிட்டாலும் தூங்குவது போல் இருங்கள் சீக்கிரம் என்றார் இளவரசர் அவைதவை இருவரும் சென்று படுத்துக்கொண்டார்கள் கண்களை மூடிக்கொள்ளவும் முயன்றார்கள் ஆனால் அவர்களை மீறிய ஆவலினால் கண்ணிமைகள் மூடிக்கொள்ள மறுத்தன பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே நிலா வெளிச்சம் வந்த பலகனியில் அருகில் ஓர் உருவம் வந்து நின்றது வீதியில் இடிந்து விழுந்த மாளிகை அதே ஸ்ரீயின் உருவம்தான் மிக உஸ் என்ற சப்தம் அங்கிருந்து வந்தது அருள்மொழிவர்மர் எழுந்து பலகனி ஓரமாக சென்றார் வெளியில் நின்ற உருவம் ஏதோ சமீங்கை செய்தது இளவரசர் அந்த அறையில் படைத்திருந்த தன் தோழர்களை சுட்டி காட்டினார் சமிகை பாஷையில் அவர்களுக்கும் ஏதோ மறுமொழி கிடைத்தது உடனே அருள்மொழி ஒருவர் இருவரையும் தன்னை தொடர்ந்து வரும்படி சொல்லிவிட்டு அம்மாளிகையில் இருந்து வெளியேறினார் சென்ற வழியில் மூவரும் நடந்தார் இருபுறமும் மரங்கள் அடர்ந்து அவர்கள் வெகுதூரம் சென்ற பிறகு என்று ஒரு அதிசயமான காட்சியை கண்டார்கள் கரிய பெரிய யானைகள் பல வரிசையாக நின்று பிரம்மாண்டமான தூபம் ஒன்றை காவல் புரிந்து கொண்டிருந்தன அதை பார்த்தது மந்தியத்தேவனுடைய மூச்சு நின்றுவிடும் போல் இருந்தது அந்த மூதாட்டியோ சிறிதும் தயங்காமல் யானை கூட்டத்தை நோக்கி நடந்தார் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் காதோடு அந்த யானை சிலைகள் எவ்வளவு தத்ரூபமாக இருக்கின்றன பார்த்தாயா என்று சொன்ன பிறகுதான் வந்தியத்தேவனுடைய திகைப்பு நீங்கி ஆயினும் அவனுடைய வியப்பு நீங்கிய பாடில்லை ஒன்றோடொன்று நெருங்கி நெருக்கி இடித்துக் கொண்டு நின்று அந்த மலை போன்ற ஸ்தூபத்தை போல அமைக்கப்பட்டிருந்த யானைகளின் சிலை ஒவ்வொன்றுக்கும் இரண்டு நீண்ட தந்தங்கள் இருந்தன அவ்விதம் வரிசையாக நின்ற நூற்று யானைகளில் ஒன்றே ஒன்றுக்கு மட்டும் ஒரு தந்தம் ஒடிந்து போயிருந்தது அந்த யானை அருகில் அவள் சென்றார் அதன் காலடியில் கிடந்த பெரிய கருங்கல்லை அகற்றினாள் அகற்றிய இடத்தில் ஒரு படிக்கட்டு காணப்பட்டது அதன் வழியாக அவள் இறங்கி செல்ல மற்றவர்களும் பின்தொடர்ந்தார்கள் படிக்கட்டில் இறங்கி சிறுகளான வழியில் சென்றதும் ஒரு மண்டபம் காணப்பட்டது அதில் இரண்டு பெரிய அகல் விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருந்தன விளக்குகளில் ஒன்றை தூண்டிவிட்டு அந்த மூதாட்டி கையில் எடுத்துக் இளவரசரை மட்டும் தன்னுடன் வரும்படி சமீங்கினால் தெரிவித்தாள் மற்ற இருவரும் இதை பற்றி முதலில் சிறிது கவலை கொண்டார்கள் ஆனால் அந்த மூதாட்டி விளக்கை தூக்கி அந்த மண்டப சுவர்களில் உள்ள சித்திரங்களைத்தான் இளவரசருக்கு காட்டுகிறாள் என்று தெரிந்ததும் அவர்களுடைய கவலை ஓரளவு நீங்கியது இளவரசர் அம்மண்டப சுவரில் பார்த்த சித்திரங்கள் ஏதோ ஒரு கதையில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களை வருத்திரமமாக கூறும் தொடர் சித்திரமாக தோன்றின புத்த பகவானின் பூர்வ அவதா புத்தவிகாரங்களில் சித்தரித்திருக்கும் முறைப்படி இச்சித்திரங்களும் அமைந்திருந்தன ஆனால் இவை புத்தரின் அவதார நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பிடவில்லை ஒரு மானிட பெண்ணின் கதையையே சித்தரித்திருந்தது அந்த சித்திரப்பெண்ணின் முகத் தோற்றம் ஏறக்குறைய இப்போது விளக்கு பிடித்து காட்டிய மூதாட்டியின் முகத்தை ஒத்திருந்தது ஆகவே இந்த ஊமை ஸ்திரி தன்னுடைய வரலாற்றையே சித்திரங்களாக எழுதியிருக்கிறாள் என்று இளவரசர் லகுவாக தெரிந்து கொண்டார் அவற்றில் முதல் சித்திரம் கடல் சூழ்ந்த தீவில் ஒரு இளம்பெண் தன்னந்தனியாக நிற்பதையும் அவளுடைய தகப்பனார் கட்டுமரம் ஏறி மீன் பிடித்துக் கொண்டு வருவதையும் காட்டியது பின்னர் அந்த பெண் காட்டு வழியே சென்றார் ஒரு மரத்தின் கிளை மீது ஒரு இளைஞன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் ராஜகுமாரனை போல் இருந்தான் அந்த மரத்தின் மீது ஒரு கரடி ஏறிக்கொண்டிருந்தது ராஜகுமாரன் அதை கவனியாமல் வேறு திசையும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த பெண் கூச்சலிட்டு விட்டு ஓடினான் கரடி அப்பெண்ணை துரத்தியது மரத்தின் மேலிருந்து இளைஞன் குதித்து வந்து கரடியின் மேல் வேலை எரிந்தான் கரடிக்கும் அவனுக்கும் தொந்த யுத்தம் நடந்தது அந்த பெண் தென்னை மரம் ஒன்றின் மீது சாய்ந்து கொண்டு கரடிக்கும் இளைஞனுக்கும் நடந்த சண்டையை பார்த்து கொண்டிருந்தான் கடைசியில் கரடி இறந்து விழுந்தது இளைஞன் அந்த பெண்ணை நெருங்கி வந்தான் அவளுக்கு தன் நன்றியை தெரிவித்தான் ஆனால் அவள் மறுமொழி சொல்லாமல் கண்ணீர் விட்டார் பிறகு அவள் ஓடிப் போய் தன் தந்தையை அழைத்து வந்தார் அந்த கலைஞன் தன் பெண் பேச முடியாத ஊமை என்பதை தெரிவித்தான் ராஜகுமாரன் முதலில் வருத்தப்பட்டான் பிறகு வருத்தம் நீங்கி அவளுடன் சிநேகம் செய்து கொண்டான் கலர்களை கொய்து மாலை தொடுத்து அவள் கழுத்தில் போட்டான் இருவரும் கைகோர்த்து கொண்டு காற்றில் திரிந்தார்கள் ஒரு நாள் பெரிய மரக்கலம் ஒன்று அந்த தீவின் சமீபம் வந்தது அதிலிருந்து பல வீரர்கள் இறங்கி வந்தார்கள் ராஜகுமாரனை கண்டுபிடித்து அவனுக்கு வணக்கம் செலுத்தினார்கள் அவனை மரக்களத்திற்கு வரும்படி வருந்தி அழைத்தார்கள் ராஜகுமாரனும் அப்பெண்ணுக்கு ஆறுதல் கூறி விடை பெற்றுக் கொண்டான் கப்பலில் ஏறி சென்றான் அந்த பெண் அவன் போன பிறகு ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டு கண்ணீர் பெருக்கினார் அவள் அதை அவள் தகப்பன் பார்த்தான் ஒரு படகில் அவளை ஏற்றி கொண்டு கடல் கடந்து சென்றான் கலங்கர விளக்கம் ஒன்றை அடைந்து கரையில் இறங்கினான் அங்கே ஒரு குடும்பத்தார் தகப்பனையும் மகளையும் வரவேற்க எல்லோருமாக மாட்டு வண்டியில் ஏறி பிரயாணம் போனார்கள் கோட்டை மதில் உள்ள ஒரு பட்டணத்தை அடைந்தார்கள் அங்கே அரண்மனை மேன்மாடத்தில் ராஜகுமாரன் தலையில் கிரீடத்துடன் நின்றான் அவனை சூழ்ந்த ஆடை அலங்காரங்கள் புனைந்த பலர் நின்றார்கள் அதை பார்த்த இந்த இளம் மனம் கலங்கியது அவள் ஒரே ஓட்டமாக ஓடினாள் கடற்கரையை அடைந்தாள் கலங்கரை விளக்கத்தின் மேலேறி கீழே அலைகள் அவளை தாங்கி கொண்டன படகில் வந்த ஒருவன் அவளை தூக்கி படகில் ஏற்றி காப்பாற்றினான் அவளை பேய் பிடித்திருக்கிறதென்று எண்ணி ஒரு கோயிலில் கொண்டு போய் விட்டான் கோயில் பூசாரி அவளுக்கு விபூதி போட்டு வேப்பிலை அடித்தான் யாரோ ஒரு பெரிய ராணி சுவாமி தரிசனம் செய்ய அந்த கோவிலுக்கு வந்தாள் பூசாரி அந்த பெண்ணை பற்றி ராணியிடம் சொன்னார் ராணி கற்பந்திருந்தாள் அந்த பெண்ணும் தன்னைப் போலவே கற்பவதி என்று அறிந்தாள் பல்லக்கில் ஏற்றி கொண்டு அரண்மனைக்கு அழைத்து போனார் அரண்மனை தோட்டத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்தன ராணி வந்து இரண்டு குழந்தைகளில் ஒன்றை தான் வளர்ப்பதாக சொன்னார் முதலில் வளைஞர் பெண் அதை மறுத்தாள் பிறகு யோசித்து பார்த்தாள் இரண்டு குழந்தைகளுமே அரண்மனையில் வளரட்டும் என்று தீர்மானித்தார் குழந்தைகளை விட்டுவிட்டு நள்ளிரவில் ஒருவரிடமும் சொல்லிக் கொள்ளாமல் ஓடி வெகு காலம் காட்டில் திரிந்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அற்க வேண்டும் என்ற ஆசை அவள் அவளுக்கு வந்துவிடும் ஆற்றங்கரை ஓரமாக வந்து மரங்களின் மறைவில் ஒளிந்திருப்பாள் படகில் ராஜாவும் ராணியும் குழந்தைகளும் வருவார்கள் தூரத்தில் இருந்தபடியே பார்த்து விட்டு போய்விடுவாள் ஒரு சமயம் ஒரு குழந்தை படகிலிருந்து தவறி விழுந்து அதை யாரும் கவனிக்கவில்லை இவள் நீரில் மூழ்கி குழந்தையை எடுத்து கொடுத்தார் உடனே மீண்டும் நதிவெள்ளத்தில் மூழ்கி சென்று அக்கறையை அடைந்து காட்டில் மறைந்து விட்டாள் இவ்வளவு நிகழ்ச்சிகளும் காவிக்கோட்டினால் தத்ரூபம் சிற்பங்களாக அச்சுவரில் வரையப்பட்டிருந்தன இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் அளவில்லா ஆர்வத்துடனும் அச்சித்திரங்களை பார்த்து கொண்டு வந்தார் கடைசி சித்திரம் வந்ததும் இளவரசர் நதியிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்ட திருவன் நான் என்று சமீங்கையாக சுட்டி அந்த மூதாட்டி இளவரசரை கட்டி அணைத்துக் கொண்டு உச்சி பின்னர் அந்த மண்டபத்தின் இன்னொரு மூளைக்கு இளவரசரை அழைத்து சென்றார் அங்கே எழுதியிருந்த சில சித்திரங்களை காட்டினார் அவை அவளுடைய வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகள் அல்ல இளவரசருக்கு நேரக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி அச்சித்திரங்களின் மூலமாகவும் சமிகைகளின் மூலமாகவும் எச்சரிக்கை செய்தார் இவ்வளவையும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியான மண்டபத்தின் ஓரத்தில் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் நந்தினியின் முகத்தையும் இந்த ஊமை முகத்தையும் வந்தியத்தேவன் அடிக்கடி ஒப்பிட்டு பார்த்தான் அவன் மனதில் பற்பல எண்ணங்கள் உதித்தன பற்பல சந்தேகங்கள் தோன்றின அவற்றை குறித்து பேச அது சந்தர்ப்பம் அன்று என்று பேசாதிருந்தான் யானை சிலைகள் பாதுகாத்த அந்தரங்க மண்ட மண்டபத்தில் இருந்து அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள் மூதாட்டி அவர்களை அழைத்து கொண்டு அந்த ஸ்தூபத்தின் சிகரத்தை நோக்கி ஏறினான் அவளுடைய தேக வலிமையை குறித்து மற்றவர்கள் அதிசயித்தார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு மிகவும் களைப்பாயிருந்தது ஆயினும் வெளியில் சொல்லாமல் ஏறினான் பாதி ஸ்தூபம் ஏறியதும் நின்று பார்த்தார்கள் நகரத்தின் ஓரிடத்தில் தீயின் சுவாலை கொழுந்து எரிந்து கொண்டிருந்தது ஆகா மகாசேன சக்கரவர்த்தியின் புராதன மாளிகை தீப்பற்றி எறிகிறது என்றார் இளவரசர் நாம் படுத்திருந்த இடமா அதுவேதான் அங்கே நாம் படுத்து தூங்கி இருந்தால் நாமும் ஒருவேளை அக்னி பகவானுக்கு உணவாகி இருப்போம் அதுதான் நாம் படுத்திருந்த அரண்மனை என்று இத்தனை தூரத்தில் இருந்தபடி எதனால் சொல்கிறீர்கள் மண்டபத்துக்குள்ளே நட்சங்கள் என்னுடன் பேசின எங்களுக்கு கேட்கவில்லையே அதில் ஒன்றும் அதிசயமில்லை சித்திரம் இப்பஷையில் பேசும் அந்த பாஷை தெரிந்தவர்களுக்கு தான் அவற்றின் பேச்சு விளங்கும் அந்த சித்திரங்கள் தங்களுக்கு இன்னும் என்ன தெரிவித்தன என் குடும்ப சம்பந்தமான பல ரகசியங்களை சொல்லின இந்த இலங்கை தீவை விட்டு உடனே போய்விடும்படியும் தெரிவித்தன சித்திரங்களின் பாஷை வாழ்க என் கட்சி ஜெயித்தது என்றான் வந்தியத்தேவன் இளவரசே சித்திரங்கள் அத்துடன் நிறுத்தவில்லை இலங்கையில் உள்ள வரையில் கூறையின் கீழ் படுக்க வீடுகளின் ஓரமாக நடக்க மரங்களின் அடியில் போக என்று சொல்லவில்லையா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் சரியாக சொன்னீர் உமக்கு எப்படி தெரிந்தது தங்களுக்கு சித்திரங்களின் பாஷை தெரியும் அடியேனுக்கு அபிநய பாஷை தெரியும் தங்கள் குலதெய்வம் தங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அத்தெய்வத்தின் அபிநய முக பாவங்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் சந்தோஷம் இரவு இன்னும் ஒரு ஜாமம் தான் மிச்சம் இருக்கிறது இந்த ஸ்தூபத்தின் உச்சியில் ஏறி சிறிது நேரமாவது படுத்து தூங்கி பொழுது விடிந்ததும் புறப்படுவோம் என்றார் அருள்மொழிவர்மர் உதயத்தில் சூரிய கிரணங்கள் அடித்து வங்கியத்தேவனை தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பின முதல் நாளிரவு நடந்த உண்மையான நிகழ்ச்சிகள் போதா என்று சதிகாரர்களும் ஊமைகளும் செவிடர்களும் மரத்தில் ஏறும் கருடிகளும் பேய் பிசாசுகளும் புத்த பிக்ஷுக்களும் மணிமகுடங்களும் ஒரே குழப்பமாக வஞ்சியத்தேவனுடைய கனவிலே வந்து துன்புறுத்தினார்கள் சூரிய வெளிச்சத்தில் அவையெல்லாம் மாய கனவுகளாக மறைந்த குழப்பமும் பீதியும் பறந்தன இளவரசரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் முன்னதாக எழுந்து பிரயாணத்திற்கு ஆயத்தமாக இருப்பதை வங்கியத்தேவன் கண்டான் அவனும் அவசரமாக ஆயத்தமானான் மூன்று பேரும் ஸ்தூப சிகரத்திலிருந்து இறங்கினார்கள் நடுவீதிகளின் வழியாகவே நடந்து சென்று மகாமேக வனத்தை நோக்கி சென்றார்கள் அந்த வனத்தின் மத்தியிலேதான் பிரதான ஆயிரத்தி ஐநூறு வயதா வயதான மிகவும் புனிதத்தன்மை வாய்ந்த போதி விருட்சம் இருந்தது பிக்ஷுக்களும் பிக்ஷுக்கள் பக்தர்கள் பலரும் போதி விருட்சத்தை வளம் வந்தும் மலர்களைச் சுரிந்து மணங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் இளவரசர அருள்மொழிவர்மரும் அந்த போதி விருட்சத்துக்கு வணக்கம் செலுத்தினார் உலகத்தில் ராஜ்யங்களும் ராஜ்யங்களை ஆண்ட மன்னர்களும் மறைந்து போய்விடுவார்கள் ஆனால் தர்மம் என் நிலைத்து நிற்கும் என்பதற்கு இந்த போதி விக்கட்சம் நிதர்சனமாய் இருக்கிறது என்று இளவரசர் மற்ற இருவரையும் பார்த்து கூறினார் இப்படி சொல்லிக் கொண்டே சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் ஒரு மூளையில் மூன்று குதிரைகள் பிரயாணத்திற்கு ஆயத்தமாக நின்றன மூன்று குதிரைகளையும் பிடித்துக் கொண்டு மூன்று பேர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் இளவரசர் அங்கே சென்றதும் அவர்கள் மூவரும் முகமலர்ந்து மரியாதையுடன் மனை இளவரசர் அவர்களை ஏதோ கேட்டு தெரிந்து கொண்டார் வந்தியத்தேவனை பார்த்து ராத்திளி எரிந்தது நாம் படுத்திருந்த மகாசேனரின் அரண்மனைதான் நாமும் அதில் எரிந்து போய்விட்டோமோ என்று அவர்கள் பயந்து கொண்டிருந்தார்கள் நம்மை உயிரோடு பார்த்ததும் இவர்களுக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியவில்லை என்றார் ஆயிரத்தி ஐநூறு வயதான அரசமரம் இன்னும் நிற்பது என்னவோ உண்மைதான் ஆனால் தர்மம் செத்து போய் எத்தனையோ நாளாகிவிட்டது என்று சொன்னான் வங்கியத்தேவன் இனி ஒரு தடவை அவ்விதம் சொல்லாதே நான் ஒருவன் உயிரோடு இருக்கும்போது தர்மம் எப்படி சாகும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் மூன்று பேரும் குதிரைகள் மீது ஏறிக்கொண்டு புறப்பட்டார்கள் அனுராதபுரத்தின் நகரத்தின் வடக்கு வாசல் வழியாக வெளியேறினார்கள் திருவிழா கூட்டம் இன்னமும் நகரில் நாலாபுரமும் ஜே ஜே சென்று கொண்டிருந்தபடியால் இவர்களை யாரும் கவனிக்கவே இல்லை அனுராதபுரத்திற்கு வட வடகிழக்கில் பொறுக்காத தூரத்தில் மகிந்தலை என்னும் சிறிய பட்டணம் இருந்தது சக்கரவர்த்தியின் குமாரர் மகிந்தர் முதன் முதலில் இந்த ஊரிலேதான் வந்திறங்கி புத்த மதத்தை உப தொடங்கினார் இப்படிப்பட்ட பாக்கியசாலி அவர் படைகளை அழைத்து நாடு கவர்வதற்கு அவர் போகவில்லை கொலைகாரர்களிடம் சிக்காமல் ஒளிந்து மறைந்து சீய வேண்டிய அவசியமும் அவருக்கு ஏற்படவில்லை என்றார் அருள்மொழிவர்மர் அவருக்கு கொடுத்து வைத்திருந்தது அவ்வளவுதான் என்று சொன்னான் வஞ்சியத்தேவன் இளவரசர் நகைத்தான் நீர் எப்போதும் என்னை விட்டு பிரியவே கூடாது நீர் பக்கத்தில் இருந்தால் எப்படிப்பட்ட கஷ்டமும் சந்தோஷமாகிவிடும் என்றார் இளவரசர் அதே மாதிரி எப்படிப்பட்ட சந்தோஷமும் கஷ்டமாகிவிடும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இச்சமயத்தில் சாலையில் அவர்களுக்கு எதிர்பக்கத்தில் ஒரு புழுதி படலம் தெரிந்தது பல குதிரைகள் நாலு கால் பாய்ச்சலில் வரும் சப்தமும் கேட்டது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சிறிய குதிரைப்பட ஒன்றும் கண்ணுக்கு தெரிந்தது குதிரை வீரர்கள் கையில் பிடித்திருந்த வேல்முனைகள் காலை வெயிலில் பழவளம் என்று ஜொலித்தனையிலிருந்து கத்தியை எடுங்கள் என்று எச்சரித்தான் வந்தியத்தேவன் இத்துடன் முப்பத்தி எட்டாம் அத்தியாயம் முடிந்தது முப்பத்தி ஒன்பதாம் இதோ யுத்தம்
2: வந்தியத்தேவன் உரையிலிருந்து கத்தியை எடுங்கள் என்று சொன்னவுடனே இளவரசர் இதோ எடுத்து விட்டேன் என்று பட்டா கத்தியை உருவி எடுத்தார் அதே சமயத்தில் வந்தியத்தேவனும் உரையிலிருந்து கத்தியை எடுத்தான் அவை பிரம்மாண்டமான ராட்சத கத்திகள் அனுராஜிபுரத்து போதி வருட்சத்தின் அருகில் குதிரைகளுடன் வந்து நின்றவர்கள் அந்த கத்திகளையும் கொடுத்து விட்டு சென்றார்கள் இளவரசர் குதிரையிலிருந்து கீழே வா இறங்கி உன்னுடைய அதிக பிரசங்கித்தனத்தை என்னால் பொறுத்து கொண்டிருக்க முடியாது இங்கேயே ஒரு கை பார்த்து விட்டுத்தான் போக வேண்டும் என்று கடுமையாக கூறியதும் வந்தியத்தேவன் திகைத்து போனான் இது விளையாட்டா வினையா என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை எனினும் இளவரசர் குதிரையிலிருந்து இருந்து பூமியில் இறங்கி விட்டபடியால் அவனும் இறங்க வேண்டியதாயிற்று என்ன ஐயா ஏன் தயங்குகிறீர் நேற்றிரவு என்னை நீர் அவமானப்படுத்த பார்த்தீர் உம்முடைய பாட்டன் வேட்டு அரண்மனை முற்றத்தில் என் பாட்டன்மார்கள் வந்து காத்திருந்தார்கள் என்று சொல்லவில்லையா அவர்களுடைய குடை சிவிகை ஆகியவற்றை புலவர்கள் தட்டிக்கொண்டு போவதை பார்த்து பொறுமினார்கள் என்று கூறவில்லையா அதை நினைத்து பார்க்க பார்க்க எனக்கு போறவில்லை இரண்டில் ஒன்று தீர்த்து விட்டு தான் இங்கிருந்து பொறப்பட வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இளவரசர் இரண்டு கையினாலும் தமது பட்டா அடியை பிடித்து சுழற்றி கொண்டே வந்தியத்தேவனிடம் அணுகினார் ஆம் அது சாதாரண கத்தி என்பதாக சொன்னோமே எவ்வளவு பலசாலியானாலும் அதை ஒரு கையினால் தூக்கி நிறுத்துவதே பெரிய காரியம் இரண்டு கையினாலும் பிடித்து கொண்டால்தான் கத்தியை சுழற்றவும் எதிரியை தாக்கவும் முடியும் இளவரசர் அவ்விதம் இரு கையினாலும் கத்தியை சுழற்றிய போது பார்த்தால் அரண்மனையில் சுகபோகங்களில் வளர்ந்த கோமல சுபாவம் படைத்த ராஜகுமாரனாக தோன்றவில்லை பழைய காலத்து வீராதி வீரர்களான பீமனையும் அர்சுனையும் அபிமன்மியையும் போல் விளங்கினார் இன்னும் திருமேனியில் தொன்னூற்றி ஆறு புன் சம்பந்த விஜயாலய சோழரையும் யானை மேல் துஞ்சியவரான ராஜாதித்த தேவரையும் ஒத்து அவர்களுடைய வழியில் வந்தவர் தாம் என்பதை ஞாபகப்படுத்துமாறு வீர கம்பீர தோற்றத்துடன் கத்தியை பிடித்து சுழற்ற தொடங்கினான் அவனுடைய மனத்தில் குழப்பமும் தயக்கமும் குடிக்கொண்டிருந்தன போக போக மனம் திடப்பட்டது வீர மிகுந்தது எதிரி தன் போற்றுதலுக்குரிய இளவரசர் என்பது மறந்தது எதற்காக இந்த சண்டை என்னும் எண்ணமும் மறைந்தது எதிரியின் கையில் சுழலும் கத்தி ஒன்றே அவன் கண்முன் நின்றது அக்கத்தியினால் தாக்கப்படாமல் தான் தப்புவது எப்படி அதை தட்டி எறிந்துவிட்டு எதிரியை காயப்படுத்துவது எப்படி என்ற ஒரே விஷயத்தில் அவன் கவனமெல்லாம் பதிந்திருந்தது கத்திகள் சுழலும் வேகமும் அவை ஒன்றின் மேல் ஒன்று மோதி டனார் டனார் என்ற ஒளியை எழுப்பும் வேகமும் முதலில் செவக தொடங்கி மத்தியம தாண்டி துரித வந்தன இளவரசருடைய காரியம் முதலில் ஆழ்வார்க்கடியனுக்கும் விளங்கவில்லை ஆனால் அதில் ஏதோ ஒரு வேண்டும் என்று அவன் கருதினான் வருகிறவர்களையும் அவர்கள் இன்னார் என்று தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நாம் செய்ய வேண்டியதை நிர்ணயிப்பதற்கும் அது ஒரு உபாயமாய் இருக்கலாம் ஆகவே இந்த இரு வீரர்களுடைய குதிரைகளையும் சாலை மத்தியில் குறுக்கே நிற்கும்படி அவற்றின் தலை கயிறுகளை பிடித்துக் கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியின் காத்திருந்தான் சாலையில் எதிர்புறம் வந்து கொண்டிருந்த குதிரை நெருங்கி வந்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் புளிக்குடி பறந்து கொண்டிருந்ததை பார்த்ததும் ஆழ்வார்க்கடிய நம்மவர்கள் தான் ஆனால் யாரா இருக்கும் அவர்களில் முன்னால் வந்த கட்டியக்காரர்கள் அந்த விஷயத்தை பரையறைந்து அறிவித்தார்கள் இனத்து போரில் கொண்ட இலங்கை படைகளின் சேனாதிபதி வைகையாற்று போரில் வீரபாண்டிண்ட கொடும்பாளூர் பெரிய வேளார் பராக் என்று ஒரு இடி வீராதி வீரர் வடபெண்ணை போரில் வேங்கி படையை முறியடித்த பராக்கிரம பூபதி பார்ப்பேந்திரவர்மர் விஜயமாகிறார் பராக் என்று இன்னொரு இடிமுழக்க குரல் ஒழித்தது இப்படி கட்டியம் கூறியவர்களுக்கு பின்னால் சுமார் 30 குதிரை வீரர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுள் நடுநாயகமாக கம்பீரமான வெள்ளை புறவிகளின் மீது சேனாதிபதி பெரிய வேளாரும் பார்த்திபேந்திரனும் வீட்டிலிருந்தார்கள் குதிரை வீரர்களை தொடர்ந்து அம்பாரியுடன் ஒரு பெரிய யானை வந்தது இன்னும் சிறிது தூரத்திற்கு பின்னால் வந்த காலாட்படை புழுதி பட படலத்தின் மங்களடைந்து காணப்பட்டது முன்னால் இந்த குதிரை வீரர்கள் வழியில் ஏற்பட்ட தடையினால் அதிருப்தி அடைந்தவர்களாக தோன்றினார்கள் விலகு வழிவிடு என்று குரல்களும் அக்கூட்டத்தின் கசமுச கசமுச என்ற ரகசிய பேச்சுவார்த்தைகளும் ஓஹோ ஆஹா என்ற வியப்பொழிகளும் எழுந்தன வீரர்கள் குதிரை குதிரைகள் மீது இருந்து குதித்தார்கள் கத்தி சண்டை போட்டவர்களை சூழ்ந்து கொண்டு நின்றார்கள் போதி விக்ரம கூட குதிரை மீது இருந்து பூமியில் இறங்கிவிட்டார்கள் வீரர்களின் முன்னணியில் வந்து நின்றார்கள் பார்ப்பேந்திரன் படப்படத்தான் பார்த்தீர்களா வல்லார்த்தை பற்றி உண்மையா இல்லையா இளவரசரிடமே கைவரிசையை காட்டத் தொடங்கிவிட்டார் இதை நாம் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருப்பதா என்று தன் கையில் இருந்த கத்தியை ஓங்கினான் பூதி விக்ரமகேசரி அவனுடைய கையை பிடித்து தடுத்தார் கொஞ்சம் பொருங்கள் பார்க்கலாம் என்ன அற்புதமான கத் இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரி பார்த்து எத்தனையோ நாளாயிற்று என்றார் சற்று பின்னால் வந்த காலால் வீரர்கள் சுமார் முன்னூறு பேர் அவர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் வட்ட வடிவமாக நின்று வேடிக்கை பார்க்கலானார்கள் இதற்குள் யானை மேல் அம்பாரியிலிருந்து ஒரு பெண் கீழே இறங்கினாள் குதிரைகளும் வீரர்களுக்கும் இடையே அவள் புகுந்து வந்து வேடிக்கை பார்த்த வட்டத்தின் முன்னணியில் நின்று கொண்டாள் அவளுடைய முகத்தில் அச்சமயம் குடிக்கொண்டிருந்த கிளர்ச்சியை இப்படி என்று சொல்ல முடியாது கத்திகள் அங்கு ஆய்ந்த போது அவளுடைய கண் விழிகளும் பாய்ந்தன போரிட்டவர்கள் அப்படியும் அவளுடைய அவள் தன் கூந்தலில் சொல்கியிருந்த காம்புடன் கூடிய நீலோ மலரை எடுத்துக்கொண்டாள் அதை இப்படியும் அப்படியும் சுற்றி சுழற்ற தொடங்கினாள் கத்திகள் சுழன்ற தாளத்திற்கு இசைய அவளுடைய கையில் பூவின் தன்று சுழன்றது இந்த பெண் யார் என்று வாசகர்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆம் பூங்குழலியை அவர்கள் மறந்திருக்க முடியாத சிறிது நேரம் வரையிலும் அவனுடைய முகத்திற்கு எதிரே இளவரசர் முகம் தெரியும்படியாக அவ்வீரர்கள் நின்று போரிட்டனர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து பாதி வட்டம் பாதி வட்டம் சுற்றி வந்தனர் கடைசியில் வந்தியத்தேவனுடைய முகம் பூங்குழலியின் முகத்துக்கு எதிராக வந்தது இடையிடையே வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் சுற்றிலும் பெருகி வந்த வீரர் கூட்டத்தை கவனித்து வந்தன அப்போது பார்த்து விட்டான் அப்போது திடீரென்று வியப்பினால் ஒரு கனம் அவன் கவனம் சிதறியது அந்த ஒரு கன நேரமே இளவரசருக்கு போதுமாயிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய கத்தியின் மீது தேவேந்திரனுடைய வஜ்ராயுதத்தை போல் இளவரசரின் கத்தி தாக்கியது வானர்குள வீரன் தடுமாறினான் அவன் கைப்பிடியிலிருந்த நலுவி பட்டா கத்தி கீழே விழுந்தது சுற்றிலும் கூடியிருந்தவர்கள் அச்சமயம் எழுப்பிய ஆரவாரம் அலைக்கடலின் ஓசையை ஒத்திருந்தது அவ்வளவு ஆரவாரத்தையும் மீறி கொண்டு ஒரு இளம்பெண்ணின் உற்சாகமான சிரிப்பொளி கேட்டது வந்தியத்தேவன் கீழே விழுந்த கத்தியை மீண்டும் எடுப்பதற்கு பிரயத்தனம் செய்தான் இதற்குள் இளவரசர் பாய்ந்து சென்று அவனை கட்டித் தழுவிக்கொண்டார் நீர் என்னுடைய வாளுக்கு தோற்கவில்லை வாளுக்கு வாள் சமமான லாவகத்துடன் போரிட்டீர் ஆனால் ஒரு பெண்ணின் கண்பாளுக்கு தோற்றீர் இதில் அவமானம் ஒன்றுமில்லை எல்லாருக்கும் நேரக்கூடியதுதான் என்றார் வந்தியத்தேவன் ஏதோ சமாதானம் செல்ல ஆரம்பித்தான் அதற்குள் சேனாபதி பார்ப்பேந்திரனும் அவர்களை நெருங்கி வந்துவிட்டார்கள் இளவரசே இந்த பிள்ளையை நான் தான் தங்களிடம் அனுப்பினேன் இவன் ஏதும் தவறாக நடந்து கொண்டு விட்டானா கொஞ்ச நேரம் கதிகலங்கி போய்விட்டோம் என்றார் ஆம் தளபதி இவருடைய ஏச்சை என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை இலங்கையில் யுத்தம் நடக்கிறது என்றார்களே யுத்தம் எங்கே யுத்தம் எங்கே என்று கேட்டு என்னை துளைத்து விட்டார் இதோ யுத்தம் என்று காட்டினேன் இவ்வாறு இளவரசர் கூறியதும் சுற்றி இருந்தவர்கள் அனைவரும் மறுபடியும் ஆரவாரம் செய்தார்கள் சேனாபதி வந்தியத்தேவனுடைய அருகில் வந்து அவன் முதுகில் தட்டி கொடுத்தார் அப்பனே இது மாதிரி கத்தி சண்டை பார்த்து எத்தனையோ நாளாயிற்று இளவரசருக்கு சரியான துணை சில சமயம் அவருக்கு இப்படித்தான் திடீர் திடீர் என்று தோல் தினவு எடுக்கும் குஞ்சிரமல்லன் என்ற பெயர் பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் வம்சத்தில் பிறந்தவர் அல்லவா அவருடன் நேருக்கு நேர் நின்று சண்டை பிடிக்க முடியாதவர்கள் அவருடன் நெடுநாள் சிநேகமாயிருக்க முடியாது என்றார் இதற்குள் இளவரசர் பார்ப்பேந்திர பல்லவரின் சபீமமாக சென்று ஐயா தாங்கள் என்னை தேடி வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன் தங்களை சந்திப்பதற்காகவே விரைந்து வந்தேன் காஞ்சியில் தமையனார் சௌக்கியமா என் பாட்டனார் எப்படி இருக்கிறார் என்று கேட்டார் தமையனாரும் பாட்டனாரும் தங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான செய்தி அனுப்பி இருக்கிறார்கள் இலங்கைக்கு வந்து தங்களை கண்டுபிடிப்பிடிப்பதற்கே நாளை ஆகிவிட்டன இனி ஒரு கணமும் தாமத தாமதிப்பதற்கில்லை என்று பார்ப்பேந்திரன் கூறுவதற்குள் இளவரசர் முக்கியமாக காரியமாக இல்லாவிட்டால் தாங்களே புறப்பட்டு வருவீர்களா இனி ஒரு கணமும் தாமதிக்க வேண்டியதில்லை இப்போதே செய்தியை தெரிவிக்க ார் இசமயம் அவர்கள் சமீபத்தில் வந்த சேனாபதி பெரியவேளார் நடுசாலையில் இத்தனை பேருக்கும் நடுவில் ஒன்றும் பேச முடியும் அதுவும் ஒரு பாலும் மண்டபம் தெரிகிறது அங்கே போகலாம் நல்ல வேலையாக இந்த இலங்கையில் பாலும் மண்டபத்திற்கு குறைவு கிடையாது என்றார் சாலைக்கு அப்பால் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்து பாலும் மண்டபத்தை நோக்கி அனைவரும் போனார்கள் இத்துடன் முப்பத்தி அத்தியாயம் முடிந்தது
0: மிக்க நன்றி ராட்ஸ் ஜெகதம் முடிவுரை
1: நீங்க சொல்லிரு நம்ம முப்பத்தி நாலாம் அத்தியாயத்துல இருந்து போது வரைக்கும் பாத்திருக்கோம் அதுல வந்து முதல்ல அருள்மொழிவர்மரும் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியான் மூணு பேருமே அனுராதாபுரத்தை வந்து அடையிறாங்க அந்த புத்தரோட சிலையிலிருந்து அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு இதை வச்சிட்டு அவங்க வந்து அனுராதாபுரம் வந்து சேர்றாங்க அனுராதபுரம் பார்த்த உடனே ரொம்ப பரபரப்பா இருக்கு அங்க தமிழர்கள் சிங்களவர்கள் புத்த பிக்ஷுக்கள்லாம் நிறைய பேர் போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்தியத்தேவன் வந்து இங்க என்ன திருவிழாவா என்ன இவ்வளவு இவ்வளவு கூட்டமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு வர்றான் அப்போ பொன்னியின் செல்வர் சொல்றாரு இங்க இங்க திருவிழாவிலே இது வந்து இந்த நாட்டுல வந்து இது பெரிய திருவிழா அப்படின்னு சொல்லிட்டே வர்றாரு சரி நம்ம வந்து இருட்டின பிறகு நம்ம நகரக்குள்ள போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க அப்போ அங்க ஒரு இடத்துல வந்து குதிரை இளைப்பாற சொல்லி இரு இழைப்பாற வச்சுட்டு கொஞ்ச நேர ஒரு சிறிய குன்றில் மேல உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப இங்க வந்து அந்த இடிந்த கட்டடங்கள் வந்தியத்தவன் வந்து வரும்போது பாட்டுக்கிட்டே வரும்போது யோசிக்கிறாரு இந்த இவங்க ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழர்களோட சண்டை போடுறவங்க இவங்க இந்த இவங்களோட இடிந்த கட்டடங்களை எல்லாம் இளவரசர் வந்து எதுக்காக இப்ப புதுப்பிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்ற கேள்வி அவங்க மனசுக்குள்ளே இருக்கு இப்ப இவங்க வந்து இப்ப மகாசீன சக்கரவர்த்தியோட ஒரு அந்த அந்த புற மாளிகைக்கு வர்றாங்க அங்க உள்ள உச்சி மாடத்துல போய் உட்கார்ந்துருக்காங்க இப்ப ஒரு பெரிய ஜன சத்தம் கேக்குது யானை கூட்டம் வருது அலங்கரிக்கப்பட்ட யானைகள் வருது மக்கள் வர்றாங்க புத்த பிக்ஷுக்கள் வர்றாங்க அஹ் அங்க வந்து சிவபெருமான் வேடம் போட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆஹ் ஆடிக்கிட்டே வர்றாங்க அப்போ அவ வந்து பெரிய திருவிழா கூட்டம் மாதிரி இருக்கு அவர் அருள்மொழிவர்மர் வந்து அதை பத்தி சொல்றாரு தமிழக அரசர்களும் இலங்கை அரசர்களும் ரொம்ப நட்புறவா இருந்தாங்க அதுல வந்து கஜபாகுமன்னும் சேரன் செங்குட்டுவனும் நட்பா இருக்கும்போது கஜபாகுமன்னன் வந்து இங்கே நடக்கிற நம்ம நாட்டில் நடக்கிற அந்த கண்ணகி திருவிழாவுக்கு அவர் வர்றாரு அதே மாதிரி சேரன் செங்குட்டுவன் அங்க அவங்க ஊருக்கு போகிறாரு போகும்போது இங்க உள்ள சிவன் திருமால் முருகன் பத்தினி தெய்வத்தோட இவங்க இதையெல்லாம் அவர் கதபாக மன்னன் அங்க வந்து ஒரே திருவிழாவா அவங்களுக்கு எல்லாம் திருவிழா எடுக்கிற மாதிரி செய்யறாரு அந்த திருவிழா வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அடையறத பார்த்துட்டு அந்த திருவிழாவை வருஷம் வருஷம் அவர் வந்து பிரம்மாண்டமா அப்ப இருந்து நடத்திட்டு வர்றாரு அது அந்த திருவிழா அங்க வந்து வருஷத்துல நடக்கிற பெரிய திருவிழா பெரஹரா திருவிழா அப்படின்னு சொல்லி அந்த திருவிழாவை சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க அந்த திருவிழாவில வந்து முதல் ஒரு முன்னாடி வர்ற யானை மேல ஒரு நவரத்தின பதிச்ச பெட்டி இருக்கு அந்த பெட்டியில வந்து இவர் அருள்மொழிவர்மர் வந்து அதை பத்தின விவரம் எல்லாம் சொல்றாரு அதுல புத்த பிரானுடைய பல்லு இருக்கு இலங்கையில உள்ளவங்களுக்கு அதுதான் பெரிய மிகப்பெரிய சொத்து அதுக்கப்புறம் வர்ற யானைகள் மேல இருக்கிற பெட்டியில அஹ் மத்த தெய்வங்களோட திரு ஆபரணங்கள்லாம் வரும் கொண்டுட்டு வர்றாங்க இதுதான் அங்க நடக்கிற மிகப்பெரிய திருவிழா அப்படின்னு சொல்லி அந்த திருவிழாவை பத்தி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் இருட்டின பிறகு அவங்க எல்லாம் அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க அங்க இருந்து கிளம்பி அந்த ஆட்டுல சிம்மத்தாரை தாடகம் அந்த இடத்துக்கு அவங்க வர்றாங்க அந்த இடத்துக்கு வரும்போது அந்த திடீர்னு ஒரு கல் ஆசனத்திலிருந்து ஒரு புத்த பிக்ஷு வர்றாரு அவர் என்ன செய்யறாரு இவங்க மூணு இவங்களை பார்த்துட்டு வந்து வர்றாரு இவங்க ஒரு அருள்மொழிவர்மர் வந்து அவரை வணங்குறாரு அதுக்கப்புறம் இவங்களை பத்தி கேட்கிற புத்த பிக்ஷு இவங்க நம்பிக்கை கூறியவங்களா இவங்க நம்மளோட வரலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு இல்ல அவங்க என்னோட ரெண்டு கரங்களை போல அவங்க நம்பிக்கைக்குரியவங்களா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க மூணு அந்த புத்த பிக்ஷு முன்னாடி போறாரு அஹ் கூட்டிட்டு போறாரு இவங்க ஒரு சுரங்க பாதை வழியா உள்ள போறாங்க அது அங்க வந்து பளிங்கல செஞ்சவங்க இருக்கு அப்புறம் தாமிரத்துல செஞ்ச க தூண் மண்டபம் இருக்கு அங்க நிறைய இடத்துல புத்தர் சிலைகள் இருக்கு அதெல்லாம் கட அவங்க வந்து ஒரு கருங்கல் மண்டபத்துக்கு உள்ள வர்றாங்க அங்க வந்து அந்த புத்த சங்கத்தோட ஒரு குரு மகாதேரோ குரு அவர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அந்த குரு இருக்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய சிம்மாசனம் மணிமகுடம் உடைவாள் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அது ரொம்ப அழகா இருக்கு அதை பார்த்துட்டே இவங்க போறாங்க அப்ப அந்த குரு வந்து இவங்களை வண வணங்குறாரு இளவரசரை வணங்குறாரு அஹ் அவரு வந்து சொல்றாரு சோழர் பாண்டியர் மலையாளத்தார எல்லாருமே உங்க நாட்டுல இருந்து வந்தவங்க எல்லாருமே இங்க படையெடுத்து வந்துட்டு எங்களோட இது புத்த விகாரங்களை மடாலயங்களை எல்லாம் ரொம்ப இடிச்சு தள்ளிட்டாங்க அஹ் அப்ப இருந்து இந்த பெரஹரா உற்சவம் வந்து நடக்கல நீங்க வந்து இப்ப அருள்மொழிவர்மர் வந்து சிவி சக்கரவர்த்தியின் வம்சத்துல வந்தவங்க சோழர்கள் அப்படின்னு சொல்றத நாங்க நம்பாமலே இருந்தோம் இப்ப நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இதெல்லாமே திரும்ப நடக்குது இடிந்த கட்டடங்களை எல்லாம் நீங்க புதுப்பிக்கீங்க இந்த திருவிழா நடக்கிறதுக்கு உதவி பண்றீங்க எங்களுக்கு முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களோட ஆசீர்வாதம் வந்து உங்களுக்கு இருக்கு அது அதன் பேர் வந்து அவங்களோட வேலையை உங்களுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவரசர்கிட்ட சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா அந்த அந்த அங்க இருக்கிற சிம்மாசனத்துல இங்க இப்ப உள்ள இலங்கை ராஜவம்சம் மாறணுங்கிறது தேவர்களோட கட்டளை அதனால நீங்க என்ன செய்யணும் அந்த சிம்மாசனத்துல இருந்து நீங்க இந்த அனுராதபுரத்துல இருந்து ஆட்சி செய்யணும் அதை நீங்க வந்து மறக்காம ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஆனா இளவரசர் வந்து எந்த பதிலும் சொல்லாம யோசிக்கிறாரு யோசிச்சுட்டு இல்ல இந்த சிம்மாசனத்துல இருந்த மஹிந்த மன்னன் இன்னும் உயிரோட இருக்கிறாரு அது அவர் இருக்கிற வரைக்கும் நான் இதெல்லாம் ஏத்துக்கிற கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இல்ல அஹ் அப்படியெல்லாம் இல்ல இது வந்து தேவர்களோட கட்டளை நீங்க ஏத்துக்கிறணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது வங்கியத்தேவனுக்கு வந்து ரொம்ப கோபமா வருது எவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு வெல்றாரு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்காரு அதுக்கப்புறம் இல்ல இவர் இளவரசர் வந்து என்னோட தந்தை சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி கேக்காம நான் எதுவுமே செய்ய முடியாது குந்தவை தேவியும் அவங்களையும் கேட்காம நான் எதுவும் செஞ்சதில்லை எனக்கு மனசுல வந்து அது தோணணும் அப்படி எனக்கு சிம்மா சண்டத்தை ஏத்துக்கணும்னு தோணல அதனால எனக்கு இப்பதைக்கு வேண்டா என்னைய மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றாரு அப்ப அவரு அந்த குரு சொல்றாரு சரி நான் உங்களை வற்புறுத்தல ஆனா ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு நாங்க வந்து கேப்போம் நீங்க அப்ப யோசிச்சு நீங்க சொல்லுங்க இப்போதைக்கு யாருக்குமே தெரியாது யார்ட்டையும் நடந்ததையோ நீங்க யார்ட்டையுமே சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சத்தியம் வாங்கிட்டு இவங்களை அனுப்பி விடுறாரு திரும்ப அவங்க அந்த இது வழியாவே நடந்து வர்றாங்க வந்தியத்தேவனுக்கு பயங்கர கோபமா இருக்கு எவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு இவர் இப்படி விட்டுட்டாருன்னு சொல்லி அதை பத்தி பேசிட்டே வரலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் மேல்மு ஒரு வீட்டினோட மேல் மாடத்தின் வழியா நடந்து வந்து கைதன் போற என்ன சொல்ற அப்ப இவங்க வந்தித்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியும்
0: நான் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் அவங்க நடந்து வராங்க அப்ப வந்து அந்த உண்மை பெண் வந்து அவங்களை வந்து காப்பாத்திடுறாங்க மூணு பேரையும் வந்து அங்க இருந்து காப்பாத்திடுறாங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானு கேக்குறாங்க யாரு அந்த உண்மை பெண் அப்படின்ட்டு சொல்லுங்கட்டு வந்தியத்தேவன் கண்ணிக்கிறவ வந்து தூக்கமே வரமாட்டேன் அவர் நீங்க யாருன்னு சொன்னாதான் எனக்கு தூக்கமே வர அவங்க கிட்ட இருக்க அப்புறமா வந்து ராஜராஜன் வந்து சொல்றாரு அருள்மொழிவர்மர் வந்து அந்த பெண் யாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு அவங்க முதன்முறையா இலங்கைக்கு வரும்போது அவங்களோட சோழசேனி அம்மங்க இருக்கிற இடத்துல ஒரு பெண் வந்து ஓலமிட்டிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா காவேரி அம்மன் அவங்களை வந்து அவரை எப்படி வந்து தண்ணியில இருந்து காப்பாத்தினாங்க அப்படின்ற கதையை சொல்றாரு அது முன்னாடி வந்து நம்ம பாத்திருக்கோம் அஹ் அதன் அதன் காரணமாகத்தான் இந்த கதைக்கே வந்து பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்ட்டு வந்து பேர் வந்துச்சு அந்த பேர் காரணமே அதுதான் பொன்னி நதிய காவேரி படைகளை வந்து அவங்க குடும்பத்தோட பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இவர் அந்த மலர்கள் கூட வந்து விளையாடிட்டு இருக்கிற தருணத்துல இவர் தண்ணியில வந்து தவறி விழுந்து வெள்ளத்தோட சூழல்கள் வந்து அங்க அங்கங்க இருக்கும் போது அந்த தண்ணியில இருந்து ரெண்டு கை வந்து தூக்கி வந்தா அவரை வந்து காப்பாத்துது இதை வந்து அவங்க எல்லாருமே பாக்குறாங்க அந்த பெண்மணியோட முகத்தை வந்து இவர் மட்டும் தான் பாக்குறாரு அருள்மொழி மட்டும் தான் அப்புறம் அவங்க வந்து எங்கேயுமே பார்க்க முடியல வருஷ கணக்கா தேடுறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த போர் செய்கிற இதில் எல்லாம் வந்து மறந்துடுறாரு அவங்களை பத்தி பட் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இலங்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு ஓலக்குரல் வந்து அப்போ அங்கங்க கேட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சு அது யாருன்னு இவர் போய் சோழ சைன்ய இன்ஃபர்மேஷன் மூலயமா தேடப்போம்போது அவங்க இவங்க இந்த ஊமை தான் அப்படின்றத அவருக்கு தெரியுது அவங்களால பேச முடியாது அப்படின்றதையும் அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிடுறாரு அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து அவங்க வந்து மீட் பண்ணி பேசுறாங்க ஆஹ் அவர் மட் அவர்கிட்ட மட்டும்தான் வந்து அந்த ஊமை பெண்மணி வந்து பேசுறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்றாங்க அதாவது ஒரு ஊமை பாஷையில வந்து அவங்க சொல்றதை அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல் என்ன சொல்றாங்கன்ட்டு அப்ப என்னாவதுன்னா அங்க ஆஹ் காய்ச்சல் எல்லாம் வந்து அங்க அதிகமா பரவிட்டு இருக்கு பேர் தெரியாத காய்ச்சல் வந்து பரவிட்டு இருக்கு அதுல இருந்து வந்து ஜனங்கள்லாம் இறந்துட்டு இருக்காங்க நீங்க இங்க இருக்க அதிக வேற எங்கேயாவது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க அதெல்லாம் இளவரசர் வந்து கேட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஆஹ் ஆழ்வார்க்கடியான் கிட்டையும் ஆஹ் வந்தியத்தேவன் வந்து சொல்றாங்க ஸோ இந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் அவங்களுக்குள்ள போயிட்டு இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே பேரலாம் என்ன ஆகுது பார்த்திபேந்திரனும் போதி விக்ரம கேசரியும் வந்து வராங்க வந்து இளவரசரை பாக்குறாங்க நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே பார்த்திபேந்திரன் வந்து கரிகாலர்கிட்டே இருந்து ஓலை எடுத்துட்டு வராரு நீங்க காஞ்சிபுரத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்றாரு சோ இதை பத்தில அவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது இவருக்கு அஹ் அவங்க அவங்க மீட் பண்ணத்துக்கு முன்னாடி வரது யாருன்னு வந்து இவங்க முதல்ல ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல அதாவது பார்த்திபேந்திரனும் பூதி விக்ரமக்கே சரிதான் வராங்கன்ட்டு ஏன்னா பெரிய படையோட அவங்க வர்றதுனால ஒருவேளை வந்து எதிரி படையா இருக்குமோ அப்படின்றதுக்காக இவங்க என்ன பண்றாங்க சும்மாவே ஒரு சண்டை மாதிரி வந்து போடுறாங்க வந்தியத்தேவனும் ஆஹ் முன்னாடி ஃபைட் பண்ண மாதிரி அப்பதான் வந்து அவங்களோட கவனத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம யாருன்னுட்டு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சும்மாவே சண்டை போடுறாங்க ரெண்டு பேரும் பூங்குழலியை மத்திய தேவன் ஒரு ஒரு செகண்ட் அவளோட கண்ணை பாத்துட்டு கொஞ்சம் கேப் ஓடுறாரு சண்டேல அதை வந்து அருள்மொழி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு யூஸ் பண்ணிட்டு வழக்கு முழு அவர் ஜெயிச்சுட்டு இல்ல நண்பா நீ நல்லாதான் சண்டை போட்ட பட் ஒரு பொண்ணோட கண்ணை பார்த்தோன்னே இது நேச்சுரலா எல்லாருக்கும் வரதுதான் அதை தவிர்த்து எல்லாமே நீ கரெக்டா சட்ட போட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டலா வந்து சொல்றாரு சோ இந்த கான்வரேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பூதி விக்ரம கேசரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திபேந்திரன் இவங்க எல்லாரும் வந்து ஒன்னா பேசுறாங்க இன்னும் நிறைய அரசியல் விஷயங்களை பத்தி பேசுறதுனால பொதுவெளியில பேச வேணா ஒரு பழைய மண்டபத்துல உட்காந்து பேசலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அவங்க போய் ஒரு மண்டபத்தை நோக்கி போறாங்க போகும்போது அவர் சொல்றாரு இலங்கையில வந்து இந்த மாதிரி மண்டபத்துக்கு குறைச்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ ஆழவர்கடையான் போதி விக்ரமகேசரி அஹ் வந்தியத்தேவன் பார்த்திபேந்திர பல்லவன் அதே மாதிரி அருள்மொழிவர்மர் எல்லாரும் போயிட்டு என்ன அடுத்து பேச போறாங்க என்ன மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்க போகுது அஹ் இதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன அரசியல் சூழ்ச்சி எல்லாம் வந்து தஞ்சாவூர்லயும் பழையாறையிலயும் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி அஹ் அருள்மொழி அடுத்து என்ன டிசிஷன் எடுக்க போறார் இதுக்கு நடுவுல ஆதித்த கரிகாலன் வந்து சம்போரையர் மாளிகைக்கு போனாரா இல்லையா அப்படின்ற கேள்வியெல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கு நம்மளுக்கு ஏன்னா லாஸ்ட் எபிசோட்ஸ் படிக்கும் போது நம்மளுக்கு தெரியும் கந்தன் மாறன் வந்து நந்தினி கிட்டே இருந்து ஓலை எடுத்துட்டு போறான் ஆதித்த கரிகால இருக்கு சம்போரியர் மாளிகையில வந்து உங்களை வந்து நந்தினி பார்க்கணும்ட்டு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூழ்ச்சி வலை அதுல இருந்து ஆதித்த கரிகால தப்பிக்கிறாரா இல்ல அதை எப்படி பேஸ் பண்றாரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அப்கமிங் சாப்டர்ஸ்ல வந்து பார்ப்போம் சோ இன்னைக்கான ரீகப் இதுதான் ஜகதாமம் சூப்பரா படிச்சுட்டு இருந்தாங்க பட் டியூ டு சம் நெட் இஷ்யூஸ் இருந்ததுனால விட்டு விட்டு கேட்டுச்சு அதனால நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டேன் என்னோட Thank you 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 so So, so much. And And uh, to 5-10 minutes time. can so can get speaker. Um, uh, a a a a a? The... Uh, speaker that speak. Mohan Mohan ma'am. request. accept தேங்க்யூ அண்ட் யாராவது ஷுர் அம்மும் ஸ்பீக்கர்க்கு வந்து இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு ஃபேக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அனுராதபுரம் அப்படின்றது வந்து கற்பனை பெயர் கிடையாது இன்னைக்கும் இலங்கையில இருக்கிற ஒரு உண்மையான நகரம் அண்ட் சோழர் காலத்துல வந்து எப்படி அதை கேப்சர் பண்ணாங்க அப்படின்ற ஹிஸ்டரி வந்து அஹ் விக்கிபீடியா லிங்க் வந்து கொடுத்திருக்கோம் மேல டைம் இருக்கும்போது படிங்க இட் இஸ் ரியல் ஹிஸ்டரி அண்ட் ராஜராஜ சோழன் வந்து கேப்சர் பண்ணும் ஒரு இடம் வந்து ஸ்ரீலங்கால Uh, till today, அது இருக்கு அந்த புத்த விகாரங்களுக்கும் அவர் வந்து நிறைய ஹெல்ப் வந்து பண்ணிருக்காரு ரியல் லைஃப்லையும் இது கதை கிடையாது நடந்த உண்மையா வந்து தழுவிதான் கல்கி வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ அதோட ஃபேக்ட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து மறுபடியும் ஒரு சார்ட் ஒன்று வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது பொன்னியின் செல்வன் நாவலில் வந்து நிறைய குழப்பமான அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இது வந்து நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கும் ஸோ யார் வந்து யாருக்கு பிறந்தவங்க அதே மாதிரி வந்து சுந்தர சோழருக்கும் அந்த ஊமராணிக்கும் என்ன தொடர்பு ஆஹ் அவங்க நந்தினி யாரு அப்படின்ற கேள்வி எல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கும் அதுல மதுராந்தகன் யாரு அப்படின்ற கேள்வி எல்லாம் நிறைய இருக்கும் அந்த மேல ஷேர் பண்ணிருக்கோம் சோ மொத்த கேரக்டர்ஸோட சம்மடி அது அதை பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும் சோ அப்பதான் யூ கேன் இப்ப அடுத்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சில வந்து கல்கி என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா ஓப்பனா அது நம்மளோட மைண்ட் செட்டுக்கே வந்து விட்டுருப்பாரு நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது யாரோட பிள்ளையா இருக்கும் இவர் வந்து யாரா இருப்பாரு எப்படி இவ்வளவு சூழ்ச்சிகளோ நடக்குது அருள்மொழிவர்மரை சுத்தி ஏன் இவ்வளவோ நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் அம்மு ஸ்பீக்கர்ல இருக்கீங்க பிளீஸ் பேசுங்க
3: நான் பேச வந்தது நீயே சொல்லிட்டேன் இந்த ஃபேமிலி ட்ரீ இப்பதான் இது வந்து um i think uh tamil nanikiren avar avar vandu velpari padikkumbodhu apdi dhan alaga or ad whole idha vandu family tree ona poturanga idha na paathadhe illa this is very useful and also they have given edu vandu fictional characters edu vandu real characters ellame idha fulla indicate panirukanga romba nalla irukku idha idha patti pesadhadhukku dhan vandha i think you pretty much covered that
0: thank you thank you so much ammu ad actually vandha the fictional characters vandha reveal panna venan nu than paathom but adu vandha ad mind la endu eduthirunga actually ad fictional appin nu ena ninga kadhai mega mega mela mela vandha namma kekumbodhu ad vandha or karpanai kadhai appin karpanai character appin namma yosichittona adoda importance namakku theriyadhu ana
3: i don't think see in the way he he has narrated the whole thing doesn't have any impact and idhu uh, vandha for example yaar alwar kadi anthane adu vandha i think aama ஒரு எது அதை கொண்டு வந்திருக்காரு நடுவுல இருந்த பெரிய இஷூவைக்காகவே கொண்டு வருவார் ஒரு கேரக்டரை அது படிக்கும் போதே வந்து நிறைய படிக்கும் போது வந்திருக்கும் அதனால characters
0: uh, real life characters. society. தேவையான விஷயம் இருக்கும்போது இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல வைஷ்ணவர்களுக்கும் சைவர்களுக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை அந்த காலத்திலேருந்து எப்படி வந்து அது போயிட்டு இருக்கு இப்ப வரைக்கும் அது இன்னும் கேரி ஆயிட்டு இருக்கு நம்மளே ரியல் லைஃப்ல பாக்குறோம் இன்னும் அது எப்படி போயிட்டு இருக்குன்ட்டு அந்த பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் சோ அது அப்பத்திலேந்து அப்ப ஆரம்பிச்சது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம் இன்னும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இப்படிதான் இந்த அரசியல் எல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இது ரியல் லைஃப் கூட நம்ம மேட்ச் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து அவர் அழகா சொல்லியிருப்பாரு கல்கி ஒவ்வொரு கேரக்டர் மூலியமா அதே மாதிரி சிற்ப வரலாறு முத கொண்டு ஒவ்வொருத்தரோட ஹிஸ்டரி வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் நம்ம எப்படி இருந்தோம் ஏன் இப்படி ஆகிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஃபுல்லா நிறைய சொல்லியிருப்பாரு அது எல்லாத்தையுமே ப்ராடர் வருஷன்ல வந்து திங்க் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நிறைய புரிதல் கிடைக்கும் சோ ஒரு ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வரலாம் ஓகே இது இப்படிதான் இது ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனாலதான் இப்படி டிராவல் ஆகி போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது ஒரு பிகஸ்ட்டு இது அது கதையை தவிர்த்து நிறையா அவர் வந்து அவர் சொல்லியிருப்பாரு உள்ள ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி கதைகள் மூலயமா ஏதோ எதுக்கு இது சம்மந்த சம்மந்தமே இல்லாமல் எதுக்கு இதை சொல்கிறாருன்ட்டு தோணும் பட் சம்மந்தம் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் இப்போ நம்ம முத பாகத்தில் படித்து ஏதாவது ஒரு கதை வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மந்தாகினி வந்து அவங்க சொல்லுவாங்களா இந்த ஓவியம் வரைஞ்சிருக்கிறதுலாம் சுந்தர சோழர் முன்னாடியே வந்து ஆல்ரெடி ஒரு இடத்துல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் அவங்க யார் என்னன்ட்டு பட் திரும்ப அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அதே டோன்ல மந்தாகினி வந்து அது ஓவியமா எல்லாத்தையும் வந்து அருள்மொழி வந்து காட்டுவாரு குந்தவைட்ட வந்து அவரு அங்க சொல்லிட்டு அதே விஷயத்த வந்து இந்த பக்கம் வந்து ராஜராஜன் கிட்ட மந்தாகினி வந்து இமேஜஸ்ல வந்து அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி வந்து என்ன நடந்துச்சு தான் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இது வந்து கனெக்டிவிட்டிஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஓப்பன் லூப்பா ஏதோ ஒரு விஷயம் முடியுது அப்படின்னா அதுக்கு வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல கனெக்டிவிட்டி ஆரம்பிக்க போறாரு அர்த்தம்
1: சொல்லுங்க ஜகதா மேம்ம இப்ப இந்த சாட்டி ஏன் பண்ணோம்னா அந்த மந்தாகினி வந்து அந்த குழந்தைகளை இங்க விட்டுட்டு போறா அது யாரு அப்படின்ற கேள்வி நம்மளுக்கே வருது அப்படிங்கும் அது அந்த கிளியரா இருக்கும் அதனாலதான்
0: இன்னும் நிறைய இருக்கு அண்ட் ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் யாரோ நினைச்சிட்டு இருப்போம் பட் அது அவ்வளோ பெரிய கேரக்டரா இருக்கும் And And the speaker, few minutes, மோகன் உடையார் ஆ ஸ்பீக்கர் கேக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அம்மா மறுபடியும் உங்களுக்கு रिक्वेस्ट கொடுங்க
1: கேအောင် கேட்கலாம்
0: ஓகே வேற யாராவது இருக்காங்களா அப்போ
1: வேற யாராவது रिक्वेस्ट
0: ஓகே ரைட் அப்ப वी कैन க்ளோஸ் இட் 9:00 ஆயிடுச்சு वी कैन വൈண்ட் இட் அப் நவ थैंक यू so much வந்திருந்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி மேற்கொண்டே இந்த பயணம் வந்து இன்னும் ஆஹ் இதுவா போய்கிட்டே இருக்கும் அடுத்தடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு சம்பவரியர் மாளிகையில நடக்க போற விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கறதுக்கும் மேல வேற லெவலில் இருக்கும் கன்ஃபார்மா ஸோ இந்த சதி ஆலோசனை சூழ்ச்சிகள் எல்லாம் வந்து இன்னும் இப்படி இல்லாம பண்ணுவாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து போகும் கதை அந் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் படிக்காதவங்களுக்கு இன்னும் அது வந்து அடுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் ஒரு டிராவலிங்ல போயிட்டு இருக்கோம் இப்ப ஏன்னா ராஜராஜன் என்ட்ரிக்கு அப்புறம் எல்லாமே வேகமா நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அவரை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அவர் திரும்ப இப்ப அவங்க இலங்கையில இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வரதே வந்து அவ்வளவு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது அதெல்லாம் பார்ப்போம் வரக்கூடிய எபிசோட்ஸ்ல அஹ் ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு வந்திருந்தாங்க அத்தனை பேருக்கும்